1: ballo ballo
0: winelivery.com vini, birra e drink a casa tua subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi winelivery.com Ladies and gentlemen, rieccoci qua, domenica 21 maggio 2023. Un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling. Io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick.
2: Buonasera, benvenuti, sono collegato da Jetta, sono già là. Sono già là, lietamente mi hanno pagato gli armi per, per, per vedere l'evento WWE. Grazie WWE, praticamente.
0: Vi ringraziamo soprattutto perché abbiamo mandato Nick in Arabia Saudita, come abbiamo fatto a mandare Nick in Arabia Saudita, ma naturalmente grazie a voi che vi siete iscritti e avete attivato la campanellina, continuate a fare così per non perdere nessuno dei nostri contenuti.
2: Sì, allora Casta abbiamo... Come si sorge
0: da Nick, dici un po'.
2: Fa un caldo boia, te posso dire,
0: un caldo boia, tutto va, e però beh, si mangia occhio. bene. Ormai è periodo, ecco, specialmente in Arabia Saudita c'è molto caldo.
2: E soprattutto, vabbè, il motivo non è solo da WB, è anche per emigrare, visto il fallimento della Juve di quest'anno. Meglio emigrare in Arabia Saudita, così stiamo lontani un po' da questo periodo calcistico. Per noi, Juventini, per chi ovviamente ti fa Juve, ovviamente. Per gli altri, congratulazioni.
0: Va bene, direi di parlare di quanto è accaduto in questa settimana, credo che dalle parti di Jedda avete ricevuto notizie riguardo le varie situazioni che sono successe questa settimana, adesso al di là degli scherzi è giusto ricordare la figura di Superstar Billy Graham che questa settimana ci ha lasciato all'età di 79 anni.
2: Sì, io l'ho conosciuto abbastanza poco, ho seguito poco, credo sai un pochino di più te sulla sulla storia di Billy Graham
0: Sì, Graham è stato un personaggio molto importante per il wrestling nasce il 7 giugno del 1943, inizia a praticare bodybuilding all'inizio degli anni 60 poi nel 1969 si reca a nord per allenarsi in una delle palestre più famose per quanto riguarda il mondo del wrestling, ovvero sia la palestra di Stuart, e l'anno successivo debutta nella Stampede Wrestling. Trascorre due anni nell'NWA a San Francisco, seguiti poi da tre anni nell'American Wrestling Association, ovvero sia l'AWA. Nel 1970 assume il nome di Billy Graham, basato sul cognome del collega e amico Dr. Jerry Graham. Nel 1972 adotta il soprannome Superstar, prendendo spunto dalla popolare opera rock Jesus Christ Superstar. Poi Graham debutta nell'allora WWWF nel 1975 e ne diventa uno dei pilastri e uno dei personaggi forse più importanti di quell'epoca assieme a Bob Backlund. Infatti Graham nel 77 pone fine alla RUN decennale di Bruno San Martino come campione del mondo e poi perderà un anno dopo il titolo proprio a favore di... Bob Backlund, una decisione che pare Graham non avesse condiviso, però alla fine Vince McMahon senior decise così all'epoca. Per quanto riguarda il personaggio, è stato un personaggio molto variopinto, molto colorato per la storia del wrestling. Un personaggio a cui tutti i vari ILA che sono arrivati dopo si sono ispirati a tutti gli effetti. Parlo ad esempio di Scott Steiner, anche di Sivossin di Triple H, Flair, hanno tutti preso appunti da questo personaggio che all'epoca era abbastanza rivoluzionario, parliamo degli anni 70, quindi in pieno periodo dei territori c'era più lottato ecco, che più personaggi carismatici. Ecco, lui è stato forse uno dei primi a portare il character in sé all'interno del mondo del pro wrestling americano.
2: Quello sì, quello assolutamente sì. È stato il primo ad entrare anche in Fame, penso, del, della WB, perché lui no, primo, no, ma praticamente per la prima Hall Fame in TV, parlo quella del 2004, praticamente.
0: Sì, esattamente. Fu uno dei primi che entrarono nella tradizione dell'Hall of Fame. Andando a vedere, comunque, fu la prima televisiva. In realtà, in passato erano già entrate diverse persone come Andrea De Giant e altri grandissimi personaggi. però alla fine, la prima Hall of Fame intesa come evento vero e proprio è stata nel 2004: entrò assieme a Big John, Sud, Don Muraco, Greg De Hammer, Valentine, Harley Race, Jesse The Body. Ventura, Hard Dog Sergeant Slaughter, come abbiamo detto prima Superstar Billy Graham, Tito Santana e Bobby Debrainitan poi ci fu anche la prima entrata nella cosiddetta arca delle celebrità all'interno dell'Holofame. ovvero sia Pete Rose
2: Sì. lui ha avuto una grande carriera in WA, ha fatto veramente di tutto, vedo qua dalla, dalla sua storia, ha vinto un titolo nel mondo cioè è stato il primo wrestler diciamo che ha reso ancora più popolare la WWE prima di Alcogan, praticamente. perché lui comunque è praticamente un wrestler che ha fatto i suoi successi negli anni 80, quando ancora la WWE non era, non era ancora famosa, cioè, quindi è un wrestler secondo me molto, molto importante, leggendario, che, che la WWE perde, perde a netta anche abbastanza per così dire non era così vecchio, aveva comunque, uh, aveva comunque un'età comunque dove poteva, non dico poteva dire ancora la sua, ma poteva, me, vivere ancora un po', però quando la salute ti ci si mette di mezzo non è che si può fare
0: molto. Non era in condizioni ottimali, addirittura si parlava di questione di ore, perché comunque la notizia delle sue condizioni gravi era uscita qualche ora prima. Della sua morte attraverso Flair, poi alla fine, negli ultimi giorni della sua vita, ci ha lasciato a tutti gli effetti. Infatti, la moglie Valerie, in un post su Facebook lunedì, ha dichiarato che i medici volevano togliergli il respiratore, ma lei si è rifiutata, lasciandolo quantomeno vivere gli ultimi giorni.
2: E poi, due giorni dopo, è morto praticamente, perché beh, probabilmente il corpo non ha più resistito anche. Eh alle macchine praticamente muore all'età di 80 anni vabbè. comunque aveva ormai dato tutto aveva fatto ormai tutto nel mondo del wrestling in generale quindi non c'è secondo me nessuno rimpianto da parte sua e, e, e si verrà ricordata, sicuramente come una grande leggenda nel mondo del pro wrestling e WWE
0: esattamente quindi che la terra gli sia lieve
2: se. passiamo ad argomenti forse più alleghi è il
0: momento del nostro personaggio preferito quello che tempo addietro ci aveva fatto discutere anche sotto i commenti dei video del canale della chiesa del wrestling naturalmente di chi parliamo? è lui o non è lui? ma certo che è lui parliamo di CM Punk perché parliamo di CM Punk? ora, voi come ben sapete poi ne parleremo con più calma all'interno dello spazio dedicato all'AW, questa settimana ci sono stati gli Upfronts di Warner Bros. e Discovery, all'interno dei quali è stato annunciato il nuovo show dell'AW, il tanto vociferato Collision, che andrà in onda il sabato sera dal 17 giugno.
2: Non era Nitro? Ah no, no mi confondo. Perché il assomiglia. logo è quello
0: fondamentalmente, eh. cioè, hanno fatto chiaramente il logo di Collision ispirato a Nitro. Non credo che faranno gli stessi ascolti Vista la differenza di giorno Ma vabbè, lasciamo stare Eh. Al di là di ciò Voi sapete perché Era stato creato IW Collision Vuoi perché La Warner Bros ha messo Sul tavolo Parecchi soldi Vuoi anche perché Comunque si pensava di dividere Il roster in due Visto che molti atleti non avevano spazio all'interno della federazione di Tony Khan, ma soprattutto era stato creato questo show per riportare CM Punk sulle scene a tutti gli effetti, soprattutto per tenerlo in IW. Ecco, a giudicare dalle notizie e a giudicare da alcuni video pubblicati dallo stesso punk nell'ultima settimana. Il ritorno potrebbe saltare.
2: Sì perché Spunk pare abbia fatto delle richieste, Cioè, lui si aspettava da quello che ho capito il ritorno del suo di Ace Steal praticamente, del suo Ma Management, cioè.
0: Era stato il suo momento a tutti gli effetti visto che era stato quello che lo aveva allenato quando aveva iniziato ad entrare nel mondo del wrestling, un Ace Steel su cui sono uscite diverse voci, si parlava addirittura... Di un Seal, braccio destro del booking team di tony khan di un A-Seal che aveva ripreso il suo posto da dirigente voci che poi sono state smentite insomma c'è stato parecchio caos riguardo a queste due figure ovvero sia CM punk e Seal questa settimana più che altro con il possibile ritorno saltato naturalmente parliamo di indiscrezioni poi tutto può succedere credo che la verità la avremo il 17 giugno diciamo che alla fine Tony Khan e anche Warner Bros. Discovery per carità si sono spesi per dare un ulteriore show alla AEW però dal punto di vista della situazione punk si sono spesi per nulla
2: si sono messi praticamente a 90 pur di farlo tornare cioè, praticamente c'è cioè cosa ti fa capire la situazione per cui sia punk ha il coltello nella parte del manico a favore suo perché comunque se la DLW si mette a disposizione anche facendoti un secondo show per quanto ci sia la questione di Discovery che ti ha dato un sacco di soldi eccetera eccetera vuol dire che ancora ci tengono a te nonostante i disastri che hai fatto detto ciò se lui si aspettava il ritorno di Ace Steel dopo quei disastri che ha fatto con l'Elite Viene da dire povero l'uso. Cioè, cosa ti aspettassi che Tony Khan ti dicesse? Sì, ti diamo anche steal, cioè, ok, che Tony Khan già ti ti ha offerto praticamente lo show, cioè ti ha offerto eh, di essere il punto a vedere dello show. Ma chiederà anche di far entrare uno che ha creato casini, anche no. Sinceramente, ecco poi guardando anche al lato favore di, del diavolo ovvero di CM Punk è vero anche che anticipare un ritorno un mese prima perché è stata una delle lamentele anche CM Punk è stato il fatto che lui non volesse che si sapesse già dopo un mese che tornasse nel senso che dal, dal poster doveva esserci anche CM Punk con l'annuncio che tornava il 17 giugno lui non voleva che si sapesse sta cosa non voleva che si spoilerasse e infatti è stato anche uno dei motivi delle, delle lamentelle oltre al fatto che Ace Steel non sia stato uh, ripreso da parte di W alla fine. Io penso che Punk, la questione con Sam Punk non è ancora, eh, si può ancora risolvere anche perché non è stato pronunciato la, l'arena del 17 giugno. Penso sia Chikaku, e vediamo quello che succederà. Anche perché comunque eh, fare, i, fare i comportamenti dei bambini perché eh, non viene dimesso uno come Ace Steel ma anche un po' troppo per uno come CM Punk
0: sì, credo che il fatto che non sia stata ancora annunciata la location potrebbe lasciare ancora dei dubbi sulla presenza di CM Punk l'impressione è che comunque AW Collision dovrebbe andare in onda con la sua cosiddetta series premiere in quel di Chicago bisogna capire più che altro se Punk sarà dei loro oppure no Ecco, anche la situazione cioè, di CM Punk che non voleva che venisse anticipato il suo ritorno cioè, lo avrebbero capito tutti a prescindere dalle indiscrezioni cioè, fai AW Collision a Chicago non vuoi portare già un colpo per la tua prima puntata e chi meglio dell'idolo di casa
2: poi avresti fatto Sold Out molto esatto. a parte che lo facevi anche con, senza CM Punk, forse ma quello magari no, ma forse lo facevi con più fatica. Però, quantomeno, un pompavi la grande eh, il tuo primo show. Esatto. Per quanto volevi fare la stessa cosa che hai fatto con Rampage. Eh, che alla fine comunque ha funzionato. Anche Senza, lo, tuo, senza il tuo, lo spoiler. Che tu tornassi? Non so. Non so, una situazione è abbastanza complicata. Diciamo che se Simpank non c'è diciamo che perde un po' di valore lo show non dico che inizia a cagare lo show ma semplicemente il fatto che ti hanno messo in JF come poster non vorrei che sia un replacement per, sia, per il fatto che sia in pack non ci sia ma questo lo scopriremo quando avremo anche l'annuncio settimana prossima di quale sarà la rina del 17 giugno
0: Sì, esattamente ma bisogna anche capire questa situazione della brand split perché da come stanno annunciando gli atleti l'impressione e che Collision diventi il Rosser a tutti gli effetti delle persone scontente. Perché abbiamo Miro, abbiamo Andrade, abbiamo Thunder Rosa. Poi anche questa presenza di MJF nel poster potrebbe far capire che sarà brand split, ma mica tanto. Cioè nel senso, i campioni potrebbero andare in entrambi i Rosser.
2: Sì, quello sì quello assolutamente sì, la, 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 la mia paura è, spe, spero che non facciano questa cosa, che introducono altre cinture, perché l'IDAB ha già tante cinture che sinceramente entreredone altre, tipo un faccio esempio, secondo titolo mondiale, sarebbe secondo me un disastro, perché sinceramente faresti capire che quella, se, que, la cintura che introdurrai con Dizion rischierebbe di diventare una cintura di ripigo. perché tipo gente come che ne so Darby Allin Jungle Boy che sappiamo non, non penso vinceranno Double Notting o gente come Wardlow vanno per quella cintura perché in JF farà un regno lunghissimo e non deve far passare il messaggio all'AW di introdurre un secondo titolo per, per, il fatto che è, che, per il fatto che la prima cintura verrà difesa non tantissime volte praticamente però mi che ricordo a cosa...
0: qualcuno questa situazione.
2: La WWE. La sì. WWE. Babile, lì la questione è fatto che Reigns diventa un dominio totale sulla cintura del mondo e vogliono fare un record su record per poi arrivare al momentum dove lui perderà la cintura che sarà storico, secondo me, in qualsiasi senso, sia positivo che negativo. E Dabio credo non intervenga una cintura mondiale perché non leggo notizie a parte di Tony Kane di Todoros su una cintura penso che semplicemente spezzetteranno le cinture tipo il titolo del mondo farà il giro sia tra Collision che Dynamite il titolo magari che ne so non so del poster che è, se c'era Jade Cargill o c'era Jamie Hater penso c'era la Cargill per Collision credo di sì, tipo il titolo TBS va Collision che sinceramente avrebbe più senso perché è un titolo che con tutto rispetto che sta perdendo un po' di valore non perché Jedi li stia facendo male perché semplicemente non ha avversarie per valorizzare questo regno titolato che è molto molto dominante da parte della Cargill
0: sì anche perché ne parliamo da tempo in memoria. aspettiamo la fine di questa streak ci si sta trascinando con questa storyline con taglia Valkyrie vedremo poi chi sarà L'atleta che a tutti gli effetti batterà la Cargill. Potrebbe essere la Chris Strathlander. Vedremo quando tornerà dall'infortunio. Comunque, stiamo controllando il poster. Non ci sono né la Cargill né la Aether. Ci sono Giulia Hart perché c'è tutta l'House of Black e Thunder Rosa. Vabbè,
2: dai, terza cintura del mondo. Mu- no, speriamo di no. Porca miseria, se fanno il titolo mid carding del femminile, io bestemmo. perché non avrebbe senso. Sinceramente. Già in WDB fa cagare la questione. ce cioè l'aveva proposta tipo un bunker e, e giustamente li hanno mandati a fare in culo per, per questa proposta. Proporre un titolo mid carding tipo il titolo intercontinentale delle donne, evitiamolo, sinceramente. Anche perché faresti capire che quella cintura è una cintura di pivo potrebbero fare bisogna... i
0: titoli tag team delle donne visto che in WWE sta speri... andando benissimo ah, speriamo, ma speriamo
2: di no che cazzo fa il titolo tag team sinceramente, già fai fatica a fare a fare delle file per, per le titole donne e l'AW non ha non ha tante donne per fare una divisione tag team femminile e poi sinceramente non credo che il pubblico dell'AW li freghi della divisione tag team delle donne già in NXT e in WWE non mi sembra che susciti interesse questa cosa.
0: Sì, decisamente. Anche se ci provarono a creare tag team femminili con un famoso torneo che fecero ah, agli inizi della federazione delle elite. Poi non se ne fece più niente. ecco.
2: Quello su YouTube dici?
0: Sì, avevano fatto una roba. Avevano fatto lottare addirittura Da Chef Fuentes.
2: Poi si resero conto che fece abbastanza cagare sul ring la rimisero come Ringa Mouser. Esatto Quello è oh, Non so, cioè, ancora è molto incerta la situazione per la Brand Speed Credo che Tony Khan deve prendere esempio dalla Brand Speed del 2002 non Quella all'inizio, non quella che ha portato poi a Raw SmackDown Con Cinture del Mondo Raw e Cinture del Mondo SmackDown Quella all'inizio con l'attitudine, dove, l'attitudine, era la Router Aggression 2 Metti mettimi esempio i titoli di coppia li metti su tutti e due brand il titolo femminile TBS lo metti esclusiva per Collision il titolo del mondo dice te lo metti esclusiva per Dynamite cioè fai così anche o il titolo Nord Atlantic magari lo metti come esclusiva eh, per il titolo, eh, lo metti come esclusiva di Dynamite metti il titolo TNT lo metti esclusiva per Collision cioè fai così fai un misto anche per e equiparare un po' i due show e non far rendere non far capire che quello è uno show di serie A e l'altro è uno show di serie B
0: diciamo non devono fare lo stesso errore di Rampage
2: Rampage io posso dire mi sto Io l'ho, l'ho visto solo su Youtube gli,
0: gli Rampage
2: oggi perché sinceramente sono show inutili cioè succede, poi. è successo solo forse uno o due cosette
0: e poi basta cioè poi
2: ho, ho skippato tutto di Rampage
0: Prima. infatti vi diciamo già a partire dal weekend in cui debutterà Collision di Rampage qui ne sentirete parlare veramente molto molto Zero. poco a meno di robe eccezionali ecco. lo diciamo già
2: Rampage diventa il nuovo Dark Segnatevi. Sì,
0: segnato. Sì, ovviamente hanno tolto Dark e Dark Elevation su Youtube quindi credo che alla fine Rampage diventerà quella cosa diventerà il nuovo Sunday Night Tito Velocity dell'AW ma sì, ovvio che
2: diventerà il nuovo Sunday Night Tito e Velocity dell'AW che è quello che serve soprattutto eh, uh, una notizia è che abbiamo messo un terzo quarto piano il fatto che Nick Khan sta pensando di creare uno show per la luce libera. Cioè, cosa ne pensi di questa idea di Nick Cannon?
0: ma potrebbe voler dire ampliare la zona d'azione della WWE specialmente nei paesi latini perché comunque a Puerto Rico hai avuto un discreto successo ecco cerchi di anche andare un po' più in là poi non è una novità la WWE che fa uno show in Messico perché era successo pure durante era quando la WWE diciamo, non aveva molti soldi, aveva avuto questa collaborazione con la AAA nel, all'incirca nel 1997 o qualcosa del genere e che aveva portato a un programma trasmesso sui canali messicani che si chiamava, mi sembra, Super Estrellas.
2: Sì, che poi non durò tantissimo mi sembra.
0: No, non durò moltissimo Ora, non mi ricordo perfettamente La durata del programma Però mi ricordavo che C'era stata questa collaborazione All'incirca nel 1997 Che aveva portato anche A uh, incontri In uh, pay per view Comunque non mi... Mi sa che si chiamava Super Estrella, Si chiamava Super Astros Se mi ricordo bene ah, sì. Perché Tra l'altro... Questi luciadori apparivano anche come fondamentalmente riempitivi Specialmente quando Ro passò a due ore con Roy War e Warzone Praticamente loro facevano da intermezzo e soprattutto in mezzo a quegli incontri C'erano interviste ai vari atleti Diciamo che, ripeto ancora una volta, fungevano da riempitivo Per permettere di far rifiatare il pubblico a tutti gli effetti
2: o può essere magari che l'idea di Nick Khan è fare NXT in Messico cioè, fatto perché poi quest'anno dovrebbe, teoricamente, dovrebbe ritornare a in Europe
0: esatto, il famoso progetto di espansione di Triple H che voleva fare prima, diciamo, di perdere a tutti gli effetti NXT ovvero sia creare una, un NXT o un performance center praticamente in ogni zona del mondo si parlava soprattutto di Messico e anche Giappone per quanto riguarda questa situazione, poi alla fine non se ne fece niente, ecco, adesso sì, non mi stupirei ci fosse NXT Messico proprio per ampliare l'offerta, si parlava anche, ne ha parlato un'intervista a Nikan, di uno show in India, quindi sembra che i vecchi piani di espansione, anche alla luce dell'acquisto di Endeavor, stiano tornando a tutti gli effetti. Ho oh, sentito il
2: fatto che il prossimo speciale di settembre fuori dall'Europa era in India, sentivo Sì Che questo vuol dire, caro Casta, Ginder Mahal, evento contro Reigns, da, è
0: proprio bellissimo
2: cioè, Speriamo di no O
0: oh, quello, oppure gli Mahal che vincono
2: i titoli di coppia Vabbè, quello sarebbe anche più accettabile, sinceramente Non è che mi facciano cagare Oppure Ginder Mal batte l'altro titolo del mondo che dobbiamo anche considerare quell'altro Sì, quell'altro esattamente cioè... Quindi
0: prepariamoci al peggio, ragazzi.
2: Ma non lo so, sinceramente, se faranno questa cosa. Intanto bisogna vedere se ufficializzano uno show in India, perché prima si parlava dell'Australia, adesso dell'India, poi sentiremo parlare della Germania, conoscendo le notizie, cioè se ne escono una sopra l'altra come notizie, poi la verità sta nel mezzo, cioè ancora non abbiamo non abbiamo ancora l'idea di dove faranno show a settembre però la WB se guardiamo l'ultimo, l'ultimo periodo, soprattutto in questo 2023, sta facendo molti show fuori dall'America, credo che sia un record quest'anno il fatto che la WB ha fatto tanti PPV fuori dall'America, perché ha fatto Elimination Chamber in Canada ha fatto uh, Backlash a Puerto Rico farà uh, Night of Champions in Arabia Saudita fa Money the Bank a Londra se fanno l'evento di settembre sono, c- cioè sono 5 PPV fuori dall'America che credo non capiti credo da un bel pezzo. Basta.
0: Eh sì, ma non sono mai capitati Diciamo, con questa frequenza e questa costanza a tutti gli effetti. Segno che comunque la WWE sta puntando ad espandere il proprio pubblico andando anche al di fuori dell'America. Cioè non sta più rintanata all'interno del suolo... A se le strisce, ma preferisce espandersi anche da altre parti. Sì.
2: Che è una cosa positiva. Anche perché credo porta tanto guadagno. Secondo me, andare fu- eh, in eventi fuori d'Europa. E soprattutto trovi un pubblico molto più coinvolto rispetto a un pubblico americano. Che magari è molto abituato a vedere i prepari di W rispetto magari a un pubblico più vivace come quello europeo come quello portorocchiano che ti fa assaporare meglio gli show secondo me
0: sì, ma sì, vedere come hai detto te adesso il pubblico di Porto Rico che non vedeva la WDB da secoli non è stato caldo di più da questo punto di vista
2: sì, quindi questi eventi sono. secondo me sono anche positivi anche perché comunque ti fanno guadagnare soprattutto tanti soldi perché comunque ti fanno fare par- parte tanti sold out, ti fanno fare un buon rispecchio, un buon Visibilità e servono anche soprattutto anche per ragazzi. Dobbiamo anche pensare al fatto che il prossimo anno la WV deve rinegoziare i contratti di E se questa questione dello sciopero, credo di sceneggiatori, c'è cioè in America lo sciopero dei sceneggiatori, non sì, si risolve entro un anno, potrebbe diventare un problema per la WV, per, de- per i ah. W, diciamo che è una benedizione che scadano quest'anno i contratti visivi perché le DAV magari così facendo può avere più incentivo ad avere un nuovo più corposo mentre per la WWE con la scadenza che è il prossimo anno può essere, se non si risolva la situazione può essere un problema in America soprattutto e,
0: e infatti stanno iniziando a girare già le prime voci per quanto riguarda gli show televisivi della WB. in America si parla di un possibile... Addio di Smackdown da Fox Per approdare su NBC O meglio sul gruppo NBC Universal Sarebbe un ritorno a tutti gli effetti E sarebbe quantomeno Un, un po' più utile Per il brand Split eh, Una situazione del genere Sì
2: Sarebbe anche me, una, una roba positiva Però dovevi passare in NBC Sinceramente Vediamo quello che succederà Queste sono Un po', un po la situazione in generale Dei la WP sui contratti televisivi che ricordiamo scadono il prossimo anno, come scadono i contratti televisivi con In Italia. Che adesso è girata voce di, di uno youtuber che non citiamo, perché cioè, questa mi sembra una puttanata. Questa di come youtuber che per, per la DAPI, per, come protagonista nel commento con Recalcate Valente cioè, mi sembra una stronzata. Questa
0: ma vedremo cosa succederà. Nelle prossime settimane al momento non stiamo ricevendo notizie Fatto sa che devono fare veloci perché ormai il tempo sta scadendo da quel punto di vista
2: Sì ma anche a me io credo a fine mese sapremo tutto ovviamente. Perché... Beh, allora
0: aspettiamo una settimana a tutti gli effetti Vediamo questa settimana cosa succede Visto che comunque sarà una settimana in cui parleremo tanto di wrestling Perché avremo i pronostici di AWO Notting Avremo NXT Battleground e avremo soprattutto WWE Night of Champions
2: sì, vi aggiorniamo subito che non li faremo tutti in una diretta perché sarebbe fuori una diretta di 4 ore, credo sia anche un po' troppo li faremo in due giorni, nel senso giovedì ci dedicheremo a Battleground e a Double Notting venerdì ci dedichiamo a Night of Champions praticamente.
0: anche per farla semplice Esattamente, proprio per farla tranquilla e semplice per... Non darvi una diretta di 4 ore a tutti gli effetti che sarebbe abbastanza pesante da seguire.
2: Sì, e per questo poi anche settimana prossima il podcast sarà molto spezzettato Che ci sarà da parlare di Rose, McDevonistie, di, di tre pepervi di mezzo, quindi preparatevi.
0: E aspetta dal 17 giugno, Nick. Eh, quello
2: sicuramente dobbiamo spezzettare. Per... Mi sa che dobbiamo fare sempre spezzettato dal 17 giugno
0: vedremo un po' cosa fare anche alla luce di questo annuncio di AW Collision Sì, uh, vabbè di altre
2: notizie vabbè credo che non gli frega un cavolo le notizie credo gli interessi più diciamo a quelli che si vogliono come si può dire passare un minuto divertente che è ovvero Mandy Rose e Pece Vazzante che collaborano per il servizio fotografico ma vabbè
1: credo...
0: chissà a- dove a- finirà questo servizio fotografico
2: off, off. lo chiamo off io Off, sappiamo benissimo cosa vuol dire e poi vabbè basta Non ci sono poi altre notizie sì, forse solito notizie su Randy Orton Che praticamente uno dice che si è, i medici gli hanno detto che non ha l'ok per tornare lo, a lottare e altri dicono praticamente che, lui, che i medici gli hanno consigliato di ritirarsi però finché non avremo dico, l'ufficialità che lui si ritira aspetto prima di dire che si è ritirato
0: Sì, stanno uscendo diverse voci Speriamo siano voci buone quantomeno per Orton che non portino al ritiro poi se dovessero portare alla fine dispiacerebbe un pochettino perché è stato un personaggio con il quale i fan dell'epoca moderna ovvero sia quelli dal boom televisivo in poi sono cresciuti a tutti gli effetti Sì, questo ti
2: fa anche capire che sta finendo un'era della route regression perché Sina praticamente non è più ha fatto capire in intervista che non, ha, non è più in condizioni di fare dei match lunghi Edge si ritirerà fra l'abbiamo due mesi l'abbiamo visto pure a WrestleMania sinceramente Sì, ha fatto anche un match di merda sinceramente contro Ostin Theory Edge fra due o tre mesi si ritira 8. non sappiamo nulla cioè praticamente sta finendo un'epoca
0: ragazzi Sì, esattamente sta finendo a tutti gli effetti l'era della Ruthless Aggression con i vari baluardi che ormai stanno invecchiando e sono pronti da qui a pochi anni al ritiro
2: va bene non abbiamo niente da dire nelle notizie passiamo agli show qua.
0: va bene allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di WWE Monet Monday Night Raw medaglione in
1: corteccia molto bene e per la signora?
0: gorgonzola
1: Ottima scelta, bella topolona. Formaggio gorgonzola, l'irresistibile.
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto questa settimana in quel di WWE Monday Night Raw. Parliamoci chiaro, situazione del titolo mondiale, ovvero sia sì, il World Heavyweight Championship, un po' in secondo piano. Ci sono stati alcuni video riguardanti un'intervista a Seth Rollins da parte di Corey Graves. Il vero leitmotiv dello show rosso questa settimana è stato letteralmente l'assedio ai danni dei campioni di coppia visto che oltre a Roman Reigns e a Solo Sico in quel di Smackdown, si stanno trovando circondati da una parte dall'Imperium dall'altra dal Judgment Day e molto probabilmente lo zampino è stato messo da quella vecchia volpe di Poleman.
2: Sì che c'era anche negli show infatti aveva... è stato lui diciamo a fare queste Collaborazioni se volevo dire con l'Imperium pre- e il Judgment Day. Diciamo che questa cosa ci sta anche per far capire che Gaminom e il Zayn sono sotto l- l'obiettivo di tutti e che sia che mantengono che perdano le cinture. Comunque, hanno comunque un post futuro a difesa titolata. Perché, comunque, Gaminom e Semi Zayn vedendo come hanno perso contro il Judgment Day, hanno secondo me aperto varie vie per il post fight per loro dopo l'Arabia rabbia solita vi spiego praticamente il Judgment Day ha vinto sporco e se Kemenove e Semi Zay non dovessero mantenere le cinture come penso vedendo come si sta evolvendo la storia con gli Usos con la bloodline eh, Judgment Day giustamente potrebbe richiedere un title shot per i titoli coppie dicendo: Vi abbiamo battuto e ci spetta un certo title shot quindi hai aperto anche quella via per, per far capire che, che le faide future di Game of in Zen che dopo la Bloodline potrebbe portare a difendere le cinture contro il Judgement Day che avrebbe anche senso soprattutto per cercare di rendere Judgement Day una stable dominante non solo a livello di risultati ma anche a livello di cinture.
0: Sì esattamente, ci sarebbe tutta la richiesta di una title shot da parte del Judgment Day, attenzione però anche all'Imperium che si è inserito con forza all'interno di questa situazione che settimana prossima dovrebbero avere un match proprio contro Kevin Owens e Sami Zayn
2: in un cis match con un partner misterioso di Kevin Owens dei due, che bisogna capire chi sarà in questo momento cioè potrebbero mettere Cody di mezzo mettere, no, Mustafa Lee, anche Mustafa Lee però Mustafa Lee è è un il stronzo, quindi cioè il comedy, non ce lo vedo con i due con un Wensi Semizegno, sinceramente, cioè, io mi gioco Cody perché magari o Cody oppure non lo so. Sinceramente, perché... Riddle, l'ennesimo Riddle, però anche perché Riddle, credo, vedendo anche come ha perso il Battle Royale, come è stato eliminato, secondo me, hanno aperto una faida futura tra Gunther e Riddle per magari Money in the Bank o per una puntata di
0: o. Sì, e potrebbe essere anche un bel match alla luce di ciò, quindi potrebbero aprire diverse strade diciamo che è stata anche una Battle Royale dove quantomeno alcune strade sono state aperte tu dici un possibile Gunther contro Riddle, io dico anche un possibile J.D. McDonagh contro Dolph Ziggler
2: sì J.D. McDonagh che a parte quello hanno aperto anche il fatto che lui potrebbe entrare nel Judgment Day con Finn Balor Company visto che quando lui se n'è andato via dopo l'intervista con la con, con l'intervistatrice T. Kelly, Kelly praticamente Finn Balor l'ha guardato. Cioè, ovviamente non è che si veda tantissimo, però c'era Finn Balor che lo guardava per far capire che lui voleva metterlo nel Judgment Day. E vedendo il prova anche che ha fatto, avrebbe anche senso che J.D. McDonagh entrasse nel Judgment Day perché comunque il Judgment Day ha bisogno comunque di risorse, di nuovi membri. E J.D. McDonagh ha ci starebbe come cavolo in perché, comunque, potresti sfruttare il fatto che lui è un allievo di Finballo e il Finballo l'ha voluto e lo fai entrare in pochi minuti anche per pusharlo e per renderlo, secondo me, un mid card giusto per, per il Judgment Day, che avrebbe anche, secondo me, molto, molto, molto senso in, in, questo, momento, in questo periodo e anche per far crescere Jay di che, che se non lo fa inserire in una stable credo rischia di finire gli sticazzi in giro di due o tre
0: settimane, quantomeno dei piani per Jedi. McDonagh sembrano esserci vediamo settimana prossima con Dolph Ziggler vediamo soprattutto l'evoluzione di questo rapporto con il Judgment Day e Finn Ballor, d'altronde l'occasione JD nel JD era abbastanza ghiotta e quindi hanno deciso di sfruttarla fino in fondo anche per aiutare McDonagh che nel mid-carding da solo rischierebbe di affondare anche con una certa facilità in questo modo potresti anche metterlo in tag con Domi che provare ad andare all'assalto di titoli di coppia ecco per fare un esempio
2: anche con Finballo potresti mettere per dire maestro e allievo assieme che vincono i titoli esatto. di coppia cioè che avresti in breve minimamente senso più che altro quello che mi sta piacendo un po' dei nuovi arrivati in E-Sty è che li stanno, stanno, stanno facendo fare promo di presentazione per far capire soprattutto chi sono e dove vengono soprattutto va bene Polo Crusoe non aveva bisogno perché comunque lo conoscono però gli altri Indusher Jerry Donak, eh, poi ho visto anche ha fatto anche un promo credo su un'altra Superstar adesso come ricordo cioè a parte a parte Odyssey Jones comunque stanno cercando comunque di promuovere tutti i nuovi arrivati, cercando di rendere credibili poi bisogna capire poi bisogna vedere qual è il loro scopo qual è, dove vogliono arrivare con loro su Indusher mi sembra che vogliono comunque farci qualcosa con magari una, una faida con magari qualche, qualche tech team di row e magari qualche fida magari, magari una faida di transizione con un SSM Zain, per i di coppia che avrebbe anche senso su, su, su di, gli altri che hanno presentato. Vediamo comunque. Però, quello che sto notando è che quantomeno gli stanno, cioè, stanno cercando di farli conoscere al pubblico per quantomeno renderli credibili. Una cosa che con Vince non si vedeva.
0: Sì esattamente Diciamo che anche il buono delle tre ore Cioè comunque Hai spazio per riempire roba Anzi hai spazio per riempire lo show E quindi mettere roba interessante Invece di mettere il classico match filler Che non serve a niente Il classico match che veramente serve a pochissimo Ai fini della storyline Metti questi video package Dove fai conoscere al pubblico del main roster eh, i personaggi arrivati da NXT e questa mi sembra una buona cosa anzi è un buonissimo modo per sfruttare anche le tre ore che hai a disposizione sì
2: Sì, anche per dare una reazione a, questi, a queste persone che sono arrivate in NXT, visto che quando entrano sono sempre sotto silenzio praticamente. non che ogni persona che debutta deve entrare con gli applausi con, con una reazione perché comunque quando debutto uno che non conosci, comunque ovvio che è una reazione in silenzio. Quindi bisogna dar tempo e dar, dar pazienza. Su quelli che stanno comunque promuovendo, comunque stanno cercando di dare spazio a Jamie Donnack, all'Indusher, a Zoe Stark, comunque, che comunque mi si dica che eh, non mi piace, non è, non è chissà che... Secondo me Zoe Stark, io due, qualche soldino come vincitrice del Money in Man, che ce lo metto, perché in questo momento non saprei sinceramente chi dare il money in the bank alle donne perché ci sono solo ci sono tre soluz- due soluzioni o lo dai a una persona di esperienza che ha già vinto o lo dai a una, una nuova arrivata che può essere una Zoe Stark o può essere qualcun altro perché in questo momento credo che il money in the bank femminile sia quello più incerto per... Per, da, da, per, diciamo, costru- per dare a una, una donna in questo momento e spero che Triple H impari, soprattutto dagli eroi di Vince, uh, si faccia una, una vicittima di The Bank con un regno lunghissimo da niente, a Valigetta, e non con un regno che duri due giorni. E già fra due giorni ci troviamo campionessa quella
0: persona. Magari un bel annetto come fecero con Carmella? T-
2: sì, vabbè, un annetto non esageriamo, però anche 8-9 mesi si potrebbe anche stare se, sinceramente quindi non so bisogna capire come vorranno sfruttare i moni back io penso che il Tripoli vorrà sfruttarli in una, a vecchia maniera ovvero tutti e due eh, vincono la valigetta fanno fanno li fanno attendere magari li fanno anche difendere la valigetta per cercare di rendere anche una cintura alla valigetta prima o poi dell'incasso che okay? Una cosa che, no, che si è vista poche volte, forse solo con Seth Rollins, con Doc Ziegler è stata resa una cintura la valigetta. E gli altri sono state proprio c- valigette sfruttate abbastanza male e, e non ne parliamo soprattutto di chi vinceva la valigetta, Veniva, iniziava a giocare a Gogo. L'abbiamo visto con... Con molte superstars con Demi Sandavo che poi non ha vinto nemmeno la cintura Quindi ti fa capire un po' la situazione
0: Quanto meno dare importanza alle due valigette
2: Sì Tornando un po' allo show, lo show comunque sono tre ore e è passato anche bene non, so, non è stato un brutto show Anche in una situazione dove comunque è Seth Rollins che sta facendo il film della Marvel quindi esatto. per due settimane non lo vedremo e avrebbe senso piuttosto fare questi video package. tra parte
0: di Capitan America New World Order PS non Neanche. c'entra niente Hogan.
2: Sì sì, questo ti, ti fa anche capire che comunque se si chiamano gente come Rollis in questi film vuol dire che Rollins comunque sta diventando una persona importante anche al di fuori della WWE praticamente. E, ed è senso, ha senso fare questi video package per promuovere comunque il match per la cintura del titolo del mondo piuttosto di fare niente praticamente e no lo show comunque anche buono perché comunque hai... stai provando show, le persone di NST f- c'è anche del buon lottato comunque Nakamura Demiz non, non è che mi si è Pensavo per una. ho pensato un attimo che Demiz vincesse pure il match poi grazie a Dio sono risavite e hanno, f- hanno fatto vincere Nakamura perché comunque Nakamura è appena arrivato o farlo giocare di nuovo credo sia sarebbe stato secondo me un crimine con tutto rispetto poi per The Miz, che non vince un match credo da, dai tempi pubblici praticamente
0: più che altro secondo te ci sarà la coppia?
2: probabilmente sì, anche perché continuano a, fatto, a citare il fatto che The Miz vuole, vuole, fare, vuole fare questa tech team fanno continui segmenti comedi credo che al fine si rivela di, al. Al match di coppia e non escludo già settimana prossima visto che Nakamura ha, ha, ha rotto il Ha discusso col Judgment Day e, e ha praticamente suggerito un tag team. E penso che parte possa essere The Miz e parte Nakamura per il match col, col Judgment Day. Poi jobbano ma quello, quello è un altro discorso.
0: Sì, esattamente vedremo un po' cosa succederà. L'impressione che comunque possano essere messi assieme anche per aiutare. Nakamura cresce da questo punto di vista, perché lo sappiamo da anni. Nakamura ha bisogno quantomeno di uno che parli inglese, ad affiancarlo. Sì, ed le mezzo a parlare inglese, non mi sembra un
2: imbecille, con tutto il rispetto. Uh, n- un'altra situazione, se possiamo dire, è un po' complicata, è il titolo di coppia femminile, perché da SmackDown abbiamo anche saputo che Lynn Morgan, infortunata, titolo vacante di nuovo e quindi match a per quel titolo di coppia settimana, non settimana prossima ma fra due settimane
1: a Roma,
0: tutto. Sì esattamente, Div Morgan, infortunata, ne avevamo già parlato settimana scorsa, beh a giudicare dalle notizie che sono uscite in quest'ultima settimana, l'infortunio è più grave del previsto visto che ha portato a rendere vacanti i titoli di coppia femminili e quindi settimana prossima in quel dirò, avremo un match ha più coppie, dove la Rodriguez dovrà prendersi una compagna nuova a tutti gli effetti, se vorrà riacciuffare le cinture.
2: Se, ha, se fanno una cosa sensata, me la, me la, me li mettono in coppia con Zelina Vega per fare la, la coppia tech team dell'EW, visto che anche lei è latina, Raquel Rodriguez, mi sembra.
0: Sì, esattamente, quindi potrebbe essere un'ipotesi. Io però e... ho il presentimento che quei titoli... Hanno già scritti sopra due nomi
2: Ronda House e Scena. Eh sì, Vabbè, a parte quello sì. Perché altro c'è. Cioè, l'altro problema è anche l'altra cintura, quella di Nessi di coppia. Cioè, ok, Ronda House e Scena no? vincono i cintura di coppia. Con gli altri, cosa fai? Cioè, fai una seconda cintura spacciandola per il titolo di coppia femminile di SmackDown Cioè, già ci lamentiamo di due cinture di coppia, eh, di una cintura di coppia femminile. E pensavo avvenne due. Che casino.
0: Quello ne parliamo anche per SmackDown perché anche lì la situazione dal punto di vista delle cinture è abbastanza confusionaria. Credo la situazione generale delle cinture femminili è abbastanza raffazzonata da questo punto di vista perché le cinture femminili, coppia di NXT, vengono difese a SmackDown,
2: anche a Raw, praticamente, ma
0: sì. Però sto dicendo quelle di NXT, cioè Ah, quelle dieci... Che vengono difese contro coppie di NXT.
2: Sì, quella Feroz e l'altra che è tornata dall'infortunio, squosciati in 20 secondi. perché esatto. Povere criste, cioè distrutte di boh. Vabbè, giustamente, anche perché sinceramente non, non mi sono mai piaciute le due.
0: Devono pushare loro come campionesse di coppia. Giustamente. Più che altro, vedremo dove vorranno andare a parare con questa situazione. Perché ricordiamo ancora una volta, abbiamo le campionesse di coppia WWE vacanti, il titolo femminile di NXT vacante, le campionesse femminili di coppia di NXT che stanno difendendo i titoli in quel di Raw e SmackDown. Poi abbiamo il titolo femminile di Ro che viene difeso a SmackDown e il titolo femminile di SmackDown che viene difeso in quel di Raw. Che poi non sai neanche se fanno una difesa titolata di
2: Rhea Ripley in quel... Dell'Arabia Saudita, perché il fatto che abbiano tagliato titoli gli Stati Uniti, mi fasto- non, non mi esclude che il fatto che Ria non faccia una difesa titolata, Quel
0: di... ma più che altro non ci sono. Cioè, nel senso, l'avversaria ci sarebbe però in Italia. Quindi, sì, boh.
2: però sinceramente
0: sta cioè, puoi anche sfruttare quella difesa titolata in un mondo in etero, tranquillamente.
2: Boh, vediamo. No. Poi magari lunedì annunciano il match tra Ria e Natalia per l'Arabia Saudita. Poi, però sappiamo benissimo che è un match di stra-transizione per, per il Ripley per il suo regno titolato praticamente. Boh, fa di fatto che Raquel comunque in una puntata di role, aveva battuto Chelsea Green match che era stato posticipato tra virgolette quello con Chelsea Green e Sonia Deville poi sappiamo benissimo che Liv Morgan ha l'infortuno più grave del previsto e quindi se la sono presa in quel posto c'è cioè sì che il sogno divino, perché adesso non hanno solo una coppia da, da fronteggiare ma ben due,
0: praticamente, due o tre esattamente, quindi non sarà facile quantomeno hanno ricevuto la title shot però fondamentalmente si beccheranno qualche coppia in più quindi potrebbero avere la scusa più avanti per richiedere un ulteriore shot
2: sì, se poi se vincono Ronda Scena mi sa che non beccano neanche un appetito shot visto che sono due praticamente poi Ronda Scena sinceramente non è che mi faccia impazzire come campionessi di coppie però per far fare qualcosa a Ronda Rousey lui gli dà la cintura non fa niente sta qua
0: Esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà credo che vincerà Ronda anche perché comunque Ronda Scena le fate vincere a WrestleMania devi dare qualcosa da fare a Ronda le dai quei titoli è buona lì eh.
2: passando invece alla battle royale come ti è parsa, cioè a me è nome di specie, questa classica battle royale il vagone ha eliminato ziggler e poi è stato eliminato in pubblicità il vagone quindi ti conto
0: ah quindi il vagone praticamente fa il doppio lavoro ragazzi cioè sia nel main roster sia ad NXT. Con quella storyline che ci sta facendo commuovere dalle ascelle, tutti ecco
2: sì, proprio la fa- che poi è la che poi, sinceramente, eh, non so dove andare a parare. Con lui, con quella storyline,
0: guarda, non lo so neppure. Io vedremo. Stanno cercando di rendere over Von Wagner, però lo stanno già facendo debuttare nel main roster. Situazione un po' strana.
2: Vabbè ah cercare di mandare a a è cosa buona, giusta ovviamente però abbiamo un pubblico di, di Depensanti che non capisce niente di wrestling purtroppo Esatto Però a parte gli scherzi, il Battle Royale è stato anche divertente abbiamo avuto comunque degli spunti a livello di fight, perché comunque Ziggler elimina Jedi Bettona che Jedi Bettona poi si incazza e lo Massacra di Bokte come giusto che sia Imperium che distrae il raid e lo elimina alla fine è stata vinta il battaglione da chi potevamo, potevamo sospettare, ovvero Mustafa Ali, soprattutto per, per un motivo semplice. Lui è arabo, mandiamo ma un arabo per, come rappresentante per, per far credere agli arabi che possa vincere il titolo intercontinentale. Poi c'è gente che pensa che Ali vinca il titolo intercontinentale. Io sinceramente non ci credo e sinceramente farà la fine di Zadina Vega come è successo in Puerto Rico secondo me.
0: Vabbè, quello sì, hanno utilizzato Ali quantomeno per il mercato arabo, naturalmente le prenderà di santa ragione da Gunter, avrà forse una reazione, però alla fine sarà il campione intercontinentale a mantenere la cintura.
2: Sì, anche perché come lo stanno proponendo in America, lui è uno stronzo, è un heel comedy praticamente.
0: Esatto.
2: Quindi non ce lo vedo vincere la cinta intercontinentale semplicemente gli è andato il momentum gli è andato quanto è arabo e basta cioè. perché io sono convinto che non fosse, non fosse stato in Arabia Sudita il match avrebbero scelto magari un Riddle o un Gargano eh. sì, Fali- Molto modo di mente
0: probabilmente sarebbero andati su quei due però hanno preferito tenerli per gli eventi più importanti e quindi per l'Arabia hanno optato per Alique comunque è arabo e soprattutto un buon match. Quantomeno, da Gunther lo dovrebbe tirare fuori, ecco. Sì.
2: Poi, e poi sarà uno scotion in due minuti. Dopo quello che, da quello che ci aspettiamo, no. anche non, non Vabbè, penso.
0: Almeno non è un match con quel palo della luce di Homo. Sepo.
2: Sì, che è pure sparito Da The show. Dopo l'ennesimo job, preso da Rollins, praticamente, esatto. Uh e dopo comunque la batteria che comunque è stata divertente abbiamo comunque anche avuto il promo di Becky Lynch che annuncia che sfiderà Tristratus in Arabia Saudita secondo te sarà il primo e ultimo atto o avremo un altro match tra le due per SummerSlam
0: guarda ti dico secondo me si andrà avanti con questa storia anche perché comunque a meno che non vuoi già fare ria-riplay contro Becky Lynch a SummerSlam poi a, mh, Becky non ha niente da fare a tutti gli effetti quindi ti dico, secondo me si andrà avanti anzi, secondo me il match finale sarà proprio nello show estivo a tutti gli effetti dove lì trionferà Becky adesso secondo me Trish potrebbe vincere anche Sporco
2: sì, è quello. È eh, credo si vada su questa strada. Poi, ripeto, a meno
0: che non vuoi già fare Ria Ripley contro Lynch a SummerSlam.
2: la vedo anche io un po' dura. Però è vero che Ria Ripley non ha, che, non ha grandissimi avversari per SummerSlam. È quello il problema. Cioè, costru- esatto. sarà curioso vedere chi costruiranno le Roste di Roma. Perché anche la stessa Lin Morgan, che potevi usarla, è rotta bisogna vedere quanto è rotta perché magari è rotta per un, per, per un mese e poi torna in tempo però l'alternativa che era la di Morgan che ti poteva tapparti, tapparti i buchi si è rotta e adesso la WWE deve fare due cose o costruisce qualcuno di nuovo per mandarla come purtroppo vinti mazzo sacrificale di al Ripley o, mandi, o cambi i piani vecchi. vince la fight già in Arabia sedite e facciamo il match in Samsung. perché non ci sono soluzioni e questo paga il fatto che la WB sta veramente facendo fatica a costruire dei top face, a parte Bianca Baler e Becky nella divisione femminile.
0: Sì, fondamentalmente fanno molta fatica, anche perché la maggior parte sono tutte il, anche col turno di Aska. le cattive sono in netta maggioranza rispetto alle buone.
2: Sì. No, sentivo anche voci che Bianca potrebbe girare il dopo Samas. Magari, perché sinceramente mi ha rotto un po' le palle la Face, sinceramente.
0: Sarebbe pure l'ora. Più che altro, vediamo la Face che potrebbe detronizzarla da quel punto di vista. Che comunque, l'impressione è che se turni il a Bianca. C'è un motivo, ovvero sia farle tenere la cintura, però poi farla vincere a quella che sarà il prossimo volto della divisione femminile a tutti gli effetti
2: e sai che temo sia raquel se si...
0: già Può raquel fa già,
2: già fa cagare da face sinceramente non mi sembra ancora pronta come volto cioè deve ancora molto crescere a livello lottato e anche a livello di carisma secondo me comunque e tris si affrontano a night of champions uh... E settimana prossima avremo anche la firma del contratto tra le due per ufficializzare il match. Poi il promo di replica che, che, con Natalia. Gli chiede di Nata- replay dice che Natalia è una carriera impressionante, ma non c'è nessuno. Ma, nessun, ma dice Natalia: Natalia dice che la campionessa è la più dominante in giro, ma manca di rispetto a tutte e non può permettervelo. Ripley dice che se dice che lo ha fatto per Dana mentre a se stessa sa benissimo che vuole solo essere sul ring con lei per tornare rilevante. P- prego, missione compiuta, ma se interverrà di nuovo però la fine alla sua carriera, praticamente. Cioè, Fa anche capire che ovviamente a Natalia non frega un cazzo degli altri, che ha senso una studiare, soprattutto, perché, perché dovrebbe interessare a Natalia di Dana Brooke, con tutto rispetto.
0: Ah. Vabbè lasciamo stare quella situazione fondamentalmente Natalia vuole la al titolo però hanno messo in mezzo Dana Brooke, anche per dare qualcosa alla povera Dana Brooke
2: Sì, che è una job per tutti esatto. i esperti Mi hanno dato un po' di visibilità però, però per visto
0: vi so che poveraccia quando ha chiesto il saluto al bambino, il bambino l'ha evitata
2: Vabbè quella è stata anche mm-hmm. un po' una sfortuna secondo me Okay. Poi Mustafa Ali incontra e si batte con la FACademy che ha perso il match in precedenza e, si scambiano, e poi si scambiano a stetta di mano amichevole con Gunter eh dicendo beh. che prometterà di battelo pos- con la sua positività il buon Gunter praticamente quindi prepariamoci alla distruzione di Ali dall'Arabia Saudita e eh, quello Sarà lo, lo
0: sapevamo già
2: Ancora Woods e Dominic Mysterio Quando ho visto l'annuncio ho detto basta, ancora. L'ho già visto la scorsa settimana. Mm. Cioè, qui, questo mi sembra un booking di Bins, questo match.
0: Devono fare match in questo modo, alla fine. Bisogna riempire le tre ore, come ho detto prima. O lo fai con i video package, o anche con questi match ripetitivi. La domanda è, cosa vogliono fare
2: con uh, Dominic Mysterio? Cioè, andiamo in Fida con il New Day, con Kofi Kiston che tornerà, oppure... Oppure non lo so, cioè, se c'è mente su Dominic in questo momento non sanno cosa farci fare Cioè finita la faida con, con Rey Mysterio a parte i fischi, la roba al microfono con i fischi al pubblico In questo momento non, ha, non sanno al momento cosa fare, farli fare a Dominic
0: Più che altro il problema è che l'hanno diviso dal padre che è in quel di SmackDown Per carità, molti stanno facendo la spola tra Raw e SmackDown ma per via dei titoli non saprei cosa far fare a tutti gli effetti a Dominic. Mysterio. Cioè, continuiamo questa storyline con Sever Woods. Magari quando ritorna Kingston fanno il tag team tipo non so, Finn Balor, JD McDonagh o Damian Priest. E Dominic. Mysterio contro il New Day.
2: Con magari Biggie che ritorna se Biggie è in condizioni, eh, soprattutto sì. visto che non si sa niente di Biggie in questo momento. Eh. Eh, eh, purtroppo è legato in questo buco. Cioè, uh, Dominic Mysterio è anche un classico faida in cui non sanno cosa fare I file di fanno fare questi match per eh, prendere esperienza. Che è quello. Soprattutto che serve a uno come Dominic, che a livello 8 sta migliorando, ma deve ancora crescere. Secondo me, esatto. Io sono anche nell'idea che quando. Spetteranno il Judgment Day, sarà più re Ripley a girare Face che Dominic. Secondo me Dominic con questo personaggio deve rimanere vivo. Ma semplicemente... più che altro
0: sarà Ria Ripley che li manderà a cagare, che sia Face o Hill.
2: Sì, penso che sarà ria a mandare a cagare Dominic facendolo poi piangere. E facendo rendendolo un Cry Baby secondo me come Hill. Che,
0: anche... sì.
2: che avrebbe anche senso secondo me, anche per un personaggio come... Come Dominic Mysterio, il finale del match, lasciamo perdere due pugnetti e poi si perde come un imbecille. Cioè, bellissimo finale, proprio top, ragazzi! Due pugnetti, morto praticamente. E passiamo all'Indusher che scoccia due job. Vabbè, ok. Jindemar come manager ci sta anche perché più meno stanno più sta lontano. Sling, meglio è più che altro, comunque stanno dando tanti po- gli hanno dato tanti minuti a microfono per promuovere l'IndusShare, il buon Ginder. e
0: eh beh sì, naturalmente serve rimpinguare la categoria tag siccome gli Indusher fanno parte di un mercato ancora da esplorare sembra strano dirlo dopo che ci siamo sopportati un regno di Mal da campione Da WWE ma è ancora... Un territorio da esplorare a tutti gli effetti. Quello dell'India con la federazione di Stanford cercano di pusharli di, di Rafa
2: Sì, anche per eh, cresce, far crescere la divisione Tech Team ci sta,
0: esatto. E poi esempio, fondamentalmente, oh, hanno il fisico giusto per essere un pericolo per i campioni di coppia.
2: Le prove di Cody: Cody praticamente inizia dicendo che qui si tenne il primo Stark. e c'era cioè rispetto ai tempi, non come l'Eastern che infatti non è qui. Racconta la sua storia dello scorpione e della rana. E nella natura di Lestan era a cacciare. Ma come sta la sua faccia? Se si guarda allo specchio, vede Leone, il cacciatore, ma anche un occhio nero e dei punti su una cicatrice. E glieli ha fatti lui. Ha messo in riga il più grande bullo della WWE e lo rifarà volentieri a Night of Champions. Lestan è al top, è stato al top perché è meglio del 99,9% dei vestiti che ci sono. Qui un po' un piccolo seppellimento del roster quindi Cody che potete evitare ma Beckles non è stato migliore di lui può dire che ha avuto fortuna ma l'ha battuto con una mossa di resting ovvero vabbè, con roll up e l'ora vedete anche se avesse vinto in 20 secondi la verità è che Lestat teme alla risposta alla domanda chi è il big team di Roo era The Nest BT ma cosa succede quando tirano solamente Nest non è più la cosa più grande che c'è qui è solamente una cosa che gli sta in mezzo alla strada il problema di faida è il fatto che fa solo Cody e la sta trainando Stafide perché l'ESDA non parla mai e poi mi stupisce il fatto che non fanno match senza squalifiche cioè, poi magari lunedì dopo la RIS annunceranno un match senza squalifica, però il fatto che non annunciano match senza squalifica, io temo che vado avanti fino a 2.
0: ma può anche essere un'ipotesi potrebbe finire in massacro il fatto che non abbiano annunciato il match con la stipulazione potrebbe far pensare che finisce in no contest tipo con Lesnar che fin da subito massacra Rhodes e poi Roz che ritorna a Summerslam per prendersi la sua vendetta. L'impressione potrebbe essere quella a tutti gli effetti perché come hai detto te è una faida che sta vivendo un periodo di stallo con Lesnar che si fa vedere una volta sì e 10 no e che deve andare avanti con i promo di Cody
2: Sì. poi dovranno spiegare il motivo per cui ha attaccato Cody Brock Lesnar Perché siamo ancora da due mesi che mi sta spiegando il motivo eh. cioè, e ancora non, non c'è risposta io temo che contro Cody appunto, Lesnar. magari in maniera sporca per fare il terzo anche per andare sull'uno. però spero di sbagliarmi poi in backstage Zoe Stark parla a Nikki Cross che sembra persa nei suoi pensieri Candice Aleva a difenderla Sta chiede dove sia la sua strana famiglia e questa basta a darsi l'appuntamento. Match. La settimana prossima quindi stanno ancora riprendendo la questione con Candice e, e Nicky Cross. Vediamo dove la porteranno. ovviamente Zo- Cody, Ca- Candice giova. settimana prossima con Zoe Stark. Ci sta anche. Secondo me, nel match di Racker Rodriguez, che scuola, che batte Cecchi. Lasciamo perdere un match do- stradominato. Highlights è Ronda che massacra di botte Racker Rodriguez dando diciamo, mirando diciamo il titolo di coppie femminili, praticamente.
0: Esattamente. Poi sappiamo cosa è successo in quel di SmackDown.
2: Sì. Nel backstage Gunther stringe la mano a e se ne va, E dice, chiama a telefono Roman Reigns. Poi c'è l'intervista di Grace Rollins, che ah, andava a dire di lasciar perdere, un promo poi di Apollo Crews in generale e poi il main event Judgement Day contro Kevin Owens e Sami Zayn match anche abbastanza convergente semi Zayn e Kevin Owens dovevano prima fronteggiare eh, dalle interferenze di prima di Dominic e di Rhea e poi dell'Imperium che è stata poi la causa della sconfitta di, Ow- di Owens e Sami Zayn con poi il coup de a parte di Finn Balor, che consente la vittoria da parte di Judgment Day in maniera pulita in un match non titolato così da magari questo job fa ricordare che i due possono avere un attento shot per i titoli di coppia e chi lo sa, vedremo poi cosa succederà la settimana prossima nel six team match contro l'Imperium e chi sarà il tech team, soprattutto
0: Esattamente, quindi vedremo un po' chi sarà il terzo uomo di Semizene e Kevin Owens per il momento però, come ho detto, il leitmotiv della puntata è stato rappresentato dai due campioni di coppia che... Praticamente sono circondati in quel di almeno per le prossime settimane. Oltre, naturalmente, ad avere la faida principale in quel di SmackDown contro Roman Reigns. E sono sì, qua invece che vedremo per i titoli di coppia in quel di Night of Champions.
2: Ok, andiamo direi di chiudere qua con Ro. diamo prima gli appuntamenti su Dimax e company di ROW
0: Esattamente potete vedere RO live su Discovery Plus nella notte tra lunedì e martedì, poi il venerdì viene uploadata la versione in italiano, il lunedì alle 23.15 con 7 giorni di ritardo la trasmissione in tv su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat Ok casta
2: passiamo al show giallo
0: va bene allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quelle di nxt
1: gentilezza e professionalità il bar ideale per la tua pausa caffè un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano bar e break signori come? stai zitta la cortezza nel servizio a tavola unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche ci trovi in via del macello 22 pompei interno centro commerciale la cartiera
0: e eh, rieccoci qua pronti per parlare di quanto accaduto in quella di wb nxt puntata dove è continuato il torneo valido per il titolo femminile vacante ed è continuata la storyline che ci porterà al match di Battleground ovvero sia il match valido per il titolo mondiale tra Bron Breaker e Carmelo Ace
2: Sì, Tu la puntata l'hai vista in live, scommetto perché eri a fare la live con il nostro amico Fulvio che ha fatto la reaction Sì, ho
0: visto la puntata live, gli ho fatto un attimo compagnia dalla chat bisogna dire è stata una puntata abbastanza tranquilla non sono successe cose troppo degne di nota in compenso abbiamo altre due qualificate per le semifinali a tutti gli effetti abbiamo avuto come opener Cora Jade contro Fallon vittoria da parte della Jade poi abbiamo avuto anche altri match abbiamo avuto altri match femminili come ad esempio Tiana James che sconfigge Tia Ail ma soprattutto Roxanne Perez che sconfigge Jesse Jane sì. e subito dopo viene praticamente distrutta da Gigi Dolin naturalmente la perdente dell'incontro
2: si sì. no, la, 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 la puntata è stata neanche maluccia e lights, i segmenti ai lights sono quelli che mi sono piaciuti sono due ovvero c'è il buon Dragunov che viene massacrato di botte da da Diejack nello Scandinato per eh, far capire che lui soffre il. riesce a, so- a sopportare la sofferenza, il dolore e questo ha portato poi all'annuncio per del loro match in un last man standing per Battleground che si prevede su un gran massacro mm. e, e soprattutto Tony D'Angelo che viene, arrestato, viene indagato dalla polizia dopo il, il presunto omicidio credo per dei pretty deadly penso che poi sono vivi lasciamo perdere ma quello che è il discorso praticamente e, cioè, comunque eh, per come stanno provando Battleground, stanno proppando comunque un, un buono special. Perché comunque. È uno special dove hai comunque tante incertezze. Perché anche per settimana prossima, con le due semifinalisti possono andare da tutte le direzioni, secondo me. Sia con una finale Tifanistratto contro la Valkyria, sia con una, se- una finale Ross Perez con la Jade. Cioè, bisogna capire cosa. Chi vogliono promuovere di più come campionessa? Io sono nell'idea che vogliono dare il titolo a Tiffany Stratton con Tiffany Stratton che sarebbe la rappresentanza giusta come, div- come il della divisione femminile di dinastica ovvero quella ricca, quella che se la tira e quella che si sente la migliore Con i Jadys può anche aspettare per vincere la cintura anche perché Pillare a Valkina sarebbero il secondo gioco consecutivo da Coragiaid quindi non, non ce lo vedo giocare di nuovo poi può essere di sbaglio cioè cosa ne pensi di
0: ma vediamo un po' cosa succede nelle prossime settimane perché comunque il bracket anche a giudicare da queste vittorie sta portando verso una situazione molto, molto interessante io ripeto il titolo secondo me o lo vince Tiffany Stratton, o lo vince una tra Roxanne Perez e Cora Jade per continuare diciamo, la famosa storyline di cui parlo da tempo in memore. Andando a vedere il torneo abbiamo già la Stratton e la Perez da una parte, poi Lyra Valkyrie e Cora Jade dall'altra. Ecco Diciamo che queste semifinali ci renderanno più chiara la situazione perché se secondo me dovesse vincere la Roxanne Perez da una parte, secondo me dall'altra vince la Jade. Se invece vince Tiffany Stratton, per me dall'altra vince l'Aria Valkyrie. Bisogna vedere cosa hanno in mente, soprattutto a chi vogliono fare vincere il titolo. Credo che vincerà una Hill e sarà una tra la Jade e la Stratton, con la Perez outsider a tutti gli effetti, che potrebbe servire per continuare la storyline. Però vedremo un po' cosa succederà. Sì,
2: questo te, ti fa anche capire che ti danno stanno dando un sentimento di certezza che non c'era e che è positivo avere incertezza su chi possa vincere il torneo o no. esatto Poi sulle altre questioni di NST sto vedendo anche comunque delle buone costruzioni, praticamente. Anche la questione, di ti, della quest- la questione soprattutto del titolo nordamericano perché comunque stanno mettendo in mezzo l'amicizia tra Wesley e Talibate eh, con eh, questioni t- del titolo che questo secondo me poi porterà credo al tournil di Talibate perché dopo il segmento che ho visto che Wesley era indeciso se dare la title shot a Joe Gacy o a Talibate alla fine per evitare per fare il democristiano cristiano, li ha date tutti e due la title shot praticamente esatto. quindi io penso che poi si vada in una strada dove Wesley mantiene, Tyler Bate non la prende bene e gira il lo attacca e la Rina non una fai da uno contro uno. Cioè il gioco esse credo che sia palesemente quello che si prende il pin nel match di Martin Graham.
0: Sì, anche secondo me in questo modo puoi, puoi continuare lo scontro uno contro uno tra Wesley e Tyler Bate.
2: Sì. Continui lo scontro, giri il tile e ti la poi vince il titolo e fai finire questo regno troppo, troppo dominante da parte di Wesley, per quanto sia comunque facendo scommè, un buonissimo regno, e che lo promuovo scommè, sotto tutti i punti di vista anche per chi era Wesley prima, di andare in singolo per questioni soprattutto fuori dal ring del suo compagno, che era Zachary, che era il compagno Zachary che avevo, purtroppo per la compagna che gli ha, che gli ha fatto gli ha ammassato foto abbastanza banabili, la, gli ha fatto finire la
0: carriera. Proprio esatto, visto. Però bisogna All- dire che comunque si sta facendo valere all'interno di quel di NXT, ormai realizza Open Challenge su Open Challenge, quantomeno quantomeno a cementificare la qualità del titolo North American.
2: Sì. Allora, i match... Allora, Fallonelli contro Corra Jade, normalissimo, niente di che vince Corra Jade per rimprovermi la gamma di Fallonelli, niente di che come match, sinceramente. Uh, poi abbiamo visto la data di attaccare Wesley e Telebait nello spogliatoio mentre facevano, credo, la sauna. E poi abbiamo avuto poi uh, Breaker, abbiamo avuto anzi il match da Clipponati e Daddy, che è stato, su me, molto bello anche questo come match con i Credit Brothers che vincono con Ivy Nile che attacca Ava, quindi si andrà credo a match uno contro uno con Ava, Ivy Nile, e, e un'altra cosa importante della puntata è anche il, vabbè, lo, show, lo show di Supernova 90, dove non si sono menati però
0: sì. Diciamo Salute. che è una caratteristica di tutti i talk show che sono nati ad NXT o escono da NXT. Praticamente, non finiscono quasi mai in risa. Da quel punto di vista,
2: vabbè. Tranne l'Egression Waller Fett di Venedig, ha fatto cagare, ma quello è un altro discorso.
0: Vabbè, quella è un'altra storia. Almeno, guarda, questa volta hanno tolto la parte dello schermo dedicata al suo faccione. Prendiamo un lato positivo da quel punto di vista. Ma quello era divertentissimo, dai.
2: Vabbè, a parte che non se lo sarebbe cagato nessuno. esatto.
0: Vabbè, gioco. ci poteva stare per il personaggio egocentrico di Grayson Wall, però. Hanno optato per una situazione di questo genere.
2: La domanda che ci poniamo tutti: i Creed vinceranno i titoli do... se domenica, visto che sono i sfidanti di coppia?
0: Ma vedremo. Va. Potresti dare i titoli ai Creed per poi lanciare una serie di match tra i Creed e i Gallas. Però. Boh, la vedo un pochettino dura da questo punto di vista, vediamo un attimo, però potrebbero essere i favoriti per i titoli, i Creed, cioè, perché comunque ormai sono rimasti lì, non li hai fatti nemmeno salire nel main roster, gli dai titoli e inizia una serie di incontri con uh, i Gallas, quantomeno per caricare una divisione di coppia che comunque sta avendo diversi tag team che stanno arrivando intorno al giro titolato, perché comunque hai Gallas, hai Creed Brothers, hai anche Tony DiAngelo e Sax, non dimentichiamoci di loro. Hai la Diad quantomeno fino ad ottobre, quindi la gente c'è, ecco, per costruire roba. Sì.
2: Poi vediamo Tony DiAngelo che fine fa, se lo arrestano o no, praticamente esatto. so, si Stanno scoprendo i suoi amici in storyline. Tornando invece a Carmelo Ace che dopo uh, camp- praticamente chiama Bron per un faccia a faccia uno contro uno arrivano Charlie Dempsey e Kulak che gli sfidano un match di coppia e parte la rissa e poi più avanti avremo il match. Uh, poi nel, rist- nel solito ristorante dove Tony e Stack vanno a mangiare vediamo due poliziotti che chiedono la presenza di Donny in Centrale per interrogare le sua- su- sue sospette attività illecite. C'è, ecco, infatti qui stiamo scoprendo la mafia di Tony Dangelo. Praticamente, vediamo dove si arriverà praticamente. Ehm, poi il super sesso con Wantham. la scorsese introduce Dragon lì. Inizia a prendere il giro sulla sua, vabbè, gli è stato, un po, r- è stato un, po un po' un pochetto razzista. Il fatto che il, 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 non andava. Eh, Osato cos'è il. il libro ing- per, per, per imparare lo spagnolo pensando che Dragoli non parlasse in spagnolo un po', cioè, okay. piccola gag ci sta,
0: vabbè hanno fatto la gag parliamo di un Unil, quindi, giocano su quella roba, sì. sul fatto che è straniero, ecco
2: sì, e rendiamoci conto Dragoli parla meglio in inglese di no a que- vabbè, quello non è che ci vuole molto, si a una frase che ricorda a Dar che da, cont- da contratto la coppa deve essere difesa e non è lui a decidere dove quando esatto. e con chi Noah Noa è costretto quindi ad accettare la sfida a ba- per battere con Maradou, per sfidando Frese per settimana prossima per più o della sua intrusione. Quindi prepariamoci un bel match mentre tra i due. Tornando nel rifugio, Dijak troviamo Dragono sudato e pestato che se la ride dicendo a Dijak che non si è minimamente avvicinato a spezzarlo. Mi piace essere menato il buon, buon Dragonov. E... Andiamo al match tra Carmelo e Lois e Trick Williams, che battono Drugulek e Charlie Dempsey, un match anche abbastanza buono, e poi a fine match Carmelo chiama Bron a mostrarsi dove Bron lo fa, ma da barbiere di fiducia, dove l'ex campione dice di aver scelto di fare, di fare un pit stop tattico prima di venire in arena, ma il posto non lo convince e non sente la stessa energia. praticamente. Melod uh, prova quindi andare ad andare a raggiungerlo nel posto, vediamo quello che succederà. Tia corre da Duke in cerca di sostegno per il suo match Duke è distratta dal correggere i compiti e manco si ricorda del match della ragazza ma cerca di tornare nella parte e raggiungere la ragazza Chiara James contro Tia Hill ok ah,
0: match normalissimo Chiara James adesso in una fase di stallo dopo aver lasciato Brix e Jensen alla fine ha vinto l'incontro però sarà coinvolta in questa fai da conti a Hale quantomeno, per darle qualcosa da fare
2: Sì, stiamo notando Che Ducazzo non l'ha proprio aiutato si ne è sbattuto al cazzo per i compiti Questo potrebbe, siccome contro Poi nel tempo sì. e, si, e porterà a a. Il a rendersi conto che Andre se almeno ci teneva E, e, e diciamo la, Gli seguiva me, match la, esatto. la non ne frega probabilmente un cazzo ovviamente. Quindi questo servirà anche per girare Il Dukazzo nel Prendere defensive Under Chase. Parliamo degli otti, parliamo dei Machine dei poveri. Techlander e anche Walker, che ascoltano come scontrarsi abbia unito ancora di più con Brix e Jesse come team. Allora pensa di sfruttare la cosa anche loro per migliorare come team. E settimana prossima avremo un match amichevole, così debotto botto.
0: Tra un po' così che splittarono a cazzo Briggs e Jesse. Sì.
2: E poi sarà un match comedy. Già settimana, sì, secondo me, settimana. Bit viene curata in infermiera dal medico e va a separare che è turbato e promette di sfogarsi sul ring video promo di, di un wrestler che ci, eh, ci, siamo, ci siamo dimenticati da Baccato che tornare, giocato, signori. <ride> dove minaccia di, l'intero roster di Inesti. ok, questi cazzi andiamo avanti Assium, Eddie Thorpe, Blade and Off discuta su video dedicato e lottato e mascherato, è intenzionato a sfidare il Gigante. Auguri, Assium, verrebbe da dire.
0: Esatto.
2: Quest sale su Link e si scaglia contro Gacy accusandoli di non usare bugie per rivolgere la sua amicizia con Tyler Bate. Soprattutto quello che vuole è un match per titolo, basta chiedere. Gacy si vanta di essere onesto al contrario di Bate che trama nell'ombra per pulire le spalle. Lui lo chiede qui ed ora di volere un match a Battleground. Beta arriva sul ring nonostante il gomito fossato e anche lui accusa Desi di essere solo un manipolatore. Magari viene andata la sconfitta di Stendhal e Weaver, ma a parte possono chiudere i conti. A quel punto Tyler si rivolge a e ammette che non disegne, disdegnerebbe un match per il titolo e sarebbe un bugiardo. Desi urla in trionfo che ha avuto ragione e in effetti va a sapere piuttosto sorpreso e deluso dell'inglese, e alla fine decide per per contentare tutti di fare un triple threat match, per mantenere l'amicizia tra l'invait, che però sembra ormai inclinata. Infatti insomma, dopo questo match andranno uno contro uno, molto probabilmente. Come, diciamo come giocatori si riesce a manipolare e far rompere le amicizie in poco tempo. Uh, il Vagone riceve i complimenti per la sua parrezione Rocco, quando nota Luca Crucifino in fastidire Stone. Dove il manager ringrazia Von per la premura e, e cerca ancora di farlo parlare Della fantomatica foto di lui da bambino Ma Von si rifiuta nuovamente Quindi tiriamo avanti sta tarantella esatto. Che sta andando avanti da tre settimane Ross Perez contro JC Jane Neanche male come match Però Ross Perez vince Come giusto che sia esatto. Anche perché JC Jane non mi sembra pronta Per, per, un, per una title shot tra l'altro, perché
0: play è play. ancora la fai con Gigi Dolin da finire da quel punto di vista?
2: A parte quello, ma mi sembra anche molto acerba ancora per arrivare a que- a que- ai piani alti. Nel posto, invece, viene pure pestata Gigi Dolin per- come la creme della creme di tutto, praticamente. Esatto. E ci spostiamo di nuovo nel magazzino dove Dajak tragic- continua a catturare Dragon, che resiste nonostante un corpo è segnato dalle tratture ricevute. Dai, Jack, pur di ammazzarlo, pur di farlo rendere, lo sta distruggendo di, co- di botte, praticamente. E torniamo su Ring, dove stavolta eh, come me ne vento il segmento Bron e Carmelo, dove troviamo Bron che si fa vedere ma con diversi uomini e di security. Che dice di aver portato per vedere da Melo e da lui e non per farsi difendere. Melo potrà combattere per la cintura o per crearsi una dinastia a sospese, ma la verità è che a lui interessa solo umiliarlo davanti ai suoi fan, in modo che realizzano che Melo non è lui, ma nessuno. me lo risponde attaccandolo praticamente, scatta la rissa, e alla fine a vincere la rissa stavolta è Carmelo Ise, che però rimane a terra mezzo distrutto. Vedremo quello che succederà a Battleground, diciamo che si sta andando verso il... Pes- è già diventata personale questa fight, Esatto. Quindi... Io per un attimo girassi, io ho pensato che girasse il Trick Williams. Cioè potrebbe anche girare il in quel match. In quel di Battleground.
0: Potrebbe essere un'ipotesi. Quindi si mette a fare la bodyguard di Brombreak.
2: Io penso che no, semplicemente le mandano come fa le transizioni di Ace. Sappiamo di un altro match con, con Brombreak per, per l'estate.
0: Può anche essere.
2: Anche okay, perché Brombreak è palese che il top, sarà il top heel di NST. Finché, finché non lo chiamano su. Praticamente anche perché non hai molta gente in questo periodo, Dennisti da fare trainare questo show. Uh, questa è la puntata Dennisti, puntata anche accettabile. Buona, note positive. Comunque sono, sono state comunque tante. Diciamo che arriviamo bene, secondo me, al, a Battleground. Vediamo settimana prossima come si completerà la card. Perché manca l'ufficialità Mancano, diciamo, i due finalisti per il titolo femminile.
0: Esattamente, quindi vedremo un po' cosa succederà in quel di NXT. Abbiamo, come abbiamo detto prima, la situazione del torneo Vediamo se ci saranno... Ah vabbè, abbiamo il match amichevole tra Hank Walker e Ledger Vedremo cosa succederà Avremo sicuramente le semifinali Anche perché, parliamoci chiaro, settimana prossima è già tempo di parlare di NXT Battleground a tutti gli effetti Sì di Domenica e in concomitanza con Double Nottingham, soprattutto esattamente, quindi andiamo a vedere un attimo la card per quanto riguarda il pay per view. Andiamo a vedere un attimo: sicuramente avremo il match valido per il titolo mondiale tra Carmelo Ace contro Bron Breaker. Le finali per il titolo femminile vacante, vedremo chi si qualifica, chi si qualificherà, pardon, Da una parte Roxan Perez. E Tiffany Stratton dall'altra Cora J dell'era Valkyria. Vedremo martedì alle next. Cosa succederà poi. Nomdar contro Dragon Lee per la Heritage Cup. Wesley contro Tyler Bate contro Giochessi per il titolo Nord America. E infine Ilya Dragunov contro Dyjak per il. diciamo per la gloria e per la superiorità. Ecco da quel punto di vista, visto che si affronteranno in un Last Man Sending match. Sì ok ok diamo anche qui i programmi televisivi di NXT esatto NXT va in onda nella notte tra martedì e mercoledì su Discovery Plus poi il mercoledì della settimana successiva c'è l'upload della versione in italiano e poi con un bel po' di giorni di ritardo all'incirca 9 o 10 c'è la trasmissione tv il sabato alle 12.30 su Dimax. ricordiamo ancora una volta canale 52 del digitale terrestre 170 di Sky e 28 di tv stat passiamo all'idobbio e allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto è accaduto nell'all elite wrestling con i suoi show almeno fino al 17 giugno dynamite e rampage
1: ragazzi venite da mayerlof c'è tutte le marche chadini Ida idaccar ai che meta, una vasta gamma di usato, i ricambi, carrozzeria, ricambi, che altro potete? Ma io la suona pure la chitarra, mamma mia ragazzi, una vasta gamma di usato ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare dell'All Elite Wrestling Come abbiamo detto in precedenza Questa è stata una settimana importante per Tony Cane e Sochi Visto che è stato annunciato il nuovo show Che inizierà dal 17 giugno Ovvero sia AW Collision Che andrà in onda il sabato su TNT Ma naturalmente noi dobbiamo andare avanti Perché manca ancora un mese a tutti gli effetti All'inizio di Collision la Settimana prossima ci sarà Double or Notting quindi partiamo come sempre da Dynamite
2: allora la domanda che ci poniamo tutti come stiamo arrivando a Double Notting secondo te Casta a livello di storyline e faide
0: ma stiamo arrivando sempre come si arriva nelle battute finali quando parliamo di pay per view AW nel senso sono le settimane in cui si cerca di puntellare qualcosa a capire quali possano essere i match, le faide decenti da mettere all'interno della card, mentre invece le faide principali sembrano essere già belle che pronte da questo punto di vista.
2: Sì. Comunque, vabbè, io sinceramente come, come show comunque non è, posso vedere anche la carta, non è, non, si prospetta essere comunque un buon show, ha dei picchi alti e dei picchi di dici, ok? Coffee Break, non me ne frega niente, match tipo il match... Mi dispiace della realtà e Valkyrie, non frega però, me ne frega niente. E anche il match di The Firm contro gli ardi, gli ardi party con Impaio, il fatto che se gli ardi vincono hanno il contratto di Interpage sotto controllo, anche lì me ne frega un cavolo. Ma ci sta comunque in una card come, come quella di, di Double Notting, praticamente. Quello che mi fa un po' scalpore il fatto che, è che la, la roba della, del backjack, quella della moneta, viene usata per per mettere in paio il titolo International Championship
0: ma ci può stare anche per dare un po' di freschezza al titolo International e soprattutto quantomeno una difesa diversa rispetto alle solite di Orange Cassidy Orange Cassidy non si fa problemi a difendere la sua cintura e la difende negli scenari più disparati come ad esempio in questa Blackjack Battle Royale sì
2: Segmento che si è aperto Dainement con un pestaggio Tra Wardle e Christian Cage Con
0: mm.
2: Wardle che voleva la Faccia a faccia con Christian Si meno nei due E alla fine poi Grazie all'aiuto di Lucesarus Luce Sarus poi con una slam Stende Wardle sulla scala E poi si prende la key switch Sulla scala Con Wardle che poi annu- Sfida Christian Cage In un ladder match Per il titolo TNT Championship Vediamo se sarà Se Christian si riuscirà a livello di carriera portarsi a casa anche il titolo televisivo di TNT io penso di no anche perché credo vogliano andare più su uno, uno giovane come Luciasaurus
0: io credo che questo serva quantomeno a dare una difesa titolata a Wardlow per poi andare a detronizzare l'ex bodyguard di MJF con Luciasaurus a tutti gli effetti alla fine Christian Cage sta un attimo sfruttando Luciasaurus per questa situazione poi Sarà lui a farsi avanti a tutti gli effetti.
2: Sì. Anche per. Magari per una puntata anche di Collision. Che ci potrebbe anche stare. Magari con un cambio di titolo lì. Soprattutto. Per, fare, per iniziare bene gli show. Uh, parlando invece. Match di coppia. Darbiano e non si che si dibattono. Big Bill e gli Buono come match. Vittoria da parte. Di. Ali e Cassidy come Ali, soprattutto arrivi al meglio al match dei quattro pilastri
0: esattamente alla fine ci stiamo un po' trascinando come ho detto hai già costruito tutto per quanto riguarda la faida dei quattro pilastri adesso cerchi solo di aggiungere qualche dettaglio in più da questo punto di vista alla fine i quattro pilastri sono già abbastanza in forma sono già pronti anche come costruzioni Si attende solo l'incontro di Double Or Notting a tutti gli effetti. Giusto in queste settimane si aggiungerà qualche dettaglio, qualche dissenso che possa permettere a tutti e quattro i contendenti di lottare per se stessi senza alleanze di vario tipo. Sì.
2: Cosa strana anche che comunque in questo match hanno anche fatto... Girare un po' il, il, tutti e tre fe- i face della situazione, perché anche se Amigavara ha fatto un po' il face nel, poi nel main event per far esatto. rendere ancora più stronza MJF, praticamente
0: sì, beh, è ovvio, è quello l'obiettivo. MJF circondato da tre avversari molto determinati a cercare di vincere la cintura,
2: sì, e, e soprattutto che non lo sopportano, che è quello che deve essere esatto. sono personaggio con MJF. Poi gli Young Bus arrivano al parcheggio decidendo che che Ken è è acciaccato ma si si riprenderà: i due vengono saliti da Black Combat Club che gli pestano di botte praticamente nel parcheggio. Wordolo viene visitato medico e nel pacchetto cerca di investarlo. All'arriva anche Anne Anderson, il quale Wordolo dice che è proprio per quello che è successo che gli aveva chiesto di rimanere backstage. Anderson chiede a Wordolo cosa sia disposto a fare pur di vincere e quindi lancia la sfida a Christian Cage al suo stesso match eh, diciamo di casa ovvero il later match per Double o Nautic. che si, secondo me si prospetta molto bello poi René Paquette ancora intervista gente ovvero Orange Cassidy la quale chiede se sia conscio che molti vestiti sono a caccia del suo titolo Cassidy si limita a dire che se vogliono una title shot devono solo trovare Tony Khan e farglielo sapere perché lui li affronterà tutti e poi vedremo cosa succederà Porsche match di Semi Guevara contro Esodus Prime durato 20 secondi con poi Semi Guevara che, che praticamente fa un promo. dove dice che essere in testa si ricorda il tempo trascorso negli indie, dello stato e i sacrifici e le difficoltà che ha affrontato per arrivare dove è ora. Guevara dice che lui non è perfetto e che ne è consapevole, ma a volte occorre prendere decisioni sbagliate per poi prendere quelle giuste. Vabbè, quella giusta è stare con Time Milo che ci sta assolutamente. Lui ha sempre ascoltato il suo cuore, al momento il suo cuore gli dice che vuole diventare campione world Championship, che è un promo abbastanza face proprio di Semigara in questo periodo. Dove, lo vedo anche abbastanza, sente, se te sei accorto, molto distaccato dalla Jericho April Society.
0: Sì, in questo momento, anche per eh, dargli una credibilità, per il titolo, lo hanno un attimo saccato dalla Jericho April Society. Per dargli proprio un'identità da solo In modo da mandarlo per il titolo mondiale A tutti gli effetti Contro MJF Quindi hanno optato per questa costruzione Secondo me costruzione molto buona E che permette, ripeto Di dare una personalità singola A tutti gli effetti A Semi Guevara Saccata almeno per il momento Da la Jericho Appreciation Society Secondo
2: te Dopo che ov- ovviamente perderà il match uh, Semi Guevara Secondo te hanno, inizieranno a suggerire uno split con Jerico? Jerico Guevara?
0: Sì, anche se secondo me potrebbe iniziare da più lontano, cioè non mi supirei lo split inizi non tanto da Jerico quanto per lo più da Garcia. Sì, perché comunque essere. già prima di questa faida stavano raccontando Garcia che cercava un po' di sopportarlo, che sono amici, è quello che vuoi. Però faceva un po' di fatica ecco, da quel punto di vista, stavano già raccontando di un po' di screzi tra i due quindi non mi supirei che lo split inizi più da Garcia che da Jericho, sotto questo punto di vista Beh, eh,
2: possono fare tutti e due inizi prima con, uh, con Garcia per poi arrivare al capo cioè, sì
0: esatto per, quello sarebbe per l'obiettivo
2: fa- per farlo crescere soprattutto mm. poi non so se, Gar- se-, se Guevara funzionerà da Facebook comunque pubblico a Guevara non gli perdona il fatto che comunque sia con una come Taimelo e secondo esatto. me se Tony Khan è intelligente deve tenerli distanti Taimelo e Sammy Guevara se semi Guevara gira face soprattutto perché se no inizia a essere un problema ed è stato anche uno dei motivi per cui Sammy Guevara l'ha non girato illo perché se si sapeva da, da giorni che stava con Taimelo sapeva anche pubblico Rosica quando uno con la, non la... è
0: nemmeno rosicare che comunque diciamo in America non prendono bene i tradimenti fatti in questo modo, eh.
2: sì, soprattutto i tradimenti, voglio dire.
0: Sì, Dopo sono, che sono tu m- sono molto fedeli al matrimonio, da quel punto di vista. Poi tradiscono di nascosto, da grandi ipocriti quali sono. però da quel punto di vista, perché era successa la stessa cosa. Mh, forse con edge. tu lo ricorderai nel 2000, con Triple H, quando c'era la storia tra Triple H e Curt Angle, il pubblico ti fava Triple H.
2: Mm. Ma anche con Edge Edge Matardi Lita se vogliamo ricordare: esatto, solo che Edge era già il quindi non era un problema praticamente. Tuttavia, questa, questa roba che è successa nella vita reale è, portato, è stata anche una benedizione per Edge per rendere ancora un top hill. Cioè. per farti capire com'è strana la vita, praticamente, Qui... sì, da quel
0: punto di vista.
2: In Italia saresti un eroe se tradisci se sei maschio, soprattutto perché se sei donna, vieni considerato. Sapete benissimo come vieni considerato. E in America Italia
0: è lo stesso paese. Dove un ministro delle infrastrutture scrive un messaggio di cordoglio per l'Emilia Romagna. E sottoscrive che il Milan ha fatto cagare in campionato.
2: Ciao Matteo, esatto. eh, salutiamo. Che ci starà sicuramente seguendo. Come no, detto ciò. Uh, sì, so, sono idea che comunque per rendere, tenere face. Se me che vara devi la, lasciare la distanza da timino. Anche perché adesso lui sta avendo poche reazioni da negative,
0: soprattutto sì.
2: che forse è scemata un po'. Questa cosa che è successo dove lui è, un, due anni fa aveva, Durante credo, una puntata di Dark, annunciato matrimonio con la sua donna della vita. Sua, sua donna della vita reale, poi, poi un anno dopo sta, si è messa insieme con Tagliini. Sono altri discorsi. Quindi, ripeto: se vuoi tenerlo face devi comunque lasciarlo lontano dalla sua moglie. Praticamente, esatto. al momento no. che ci sta anche perché eh, l'abbiamo visto che metterlo con eh, vedi esempio Cody con eh, Brandy, anche se Cody, eh, anche se Cody non ha tradito sappiamo benissimo che Brandy sta sul cazzo a tutti e riesci rieschi di rendere antipatico una persona che è amata tra virgolette oh, uh, parlando di donne è tornata una donna che, una donna che apprezza molto Cast uh-huh. ex DNA soprattutto
0: è tornata Karen Jarrett vabbè ci poteva assare in una Sebolilla, quindi deve rendersi insopportabile ci può anche essere il suo arrivo. Vedremo quale sarà la controparte da questo punto di vista. Anche se adesso la situazione per gli FTR dal punto di vista numerico, si fa un po' dura.
2: Sì, si fa dura, e Io comunque, a parte che comunque non penso perdere i titoli. Anche perché credo che Mark Prisco gli farà mantenere le cinture. Sì. Più che altro, uh... ok, hai questo match. Io non, so, non ho né l'idea, sì, secondo me che Gelli... L- eh, più che tanto bisogna vedere cosa vorrà fare Jay Little se vorrà rimanere alleati o no dei due Comunque, secondo me Jay Lita potrebbe, secondo me, g- eh, girare Face con gli altri che li vanno contro. Per magari fare Jay Little e Mark Brisco in coppia in onore di Gellibrisco, che non c'è più.
0: Esatto, quindi... Vedremo un po' cosa succederà nelle prossime settimane. Ricordiamo che in mezzo a questa storyline, come ho detto te, c'è la questione Mark Brisco, che molto probabilmente sarà alleato degli FTR, magari anche per andare all'assalto dei titoli Trios.
2: Sì, magari all'assalto dei titoli Trios che, che ci starebbe, ci starebbe assolutamente, anche perché l'House of Black in questo momento non ha FIDE. Cioè, a parte... A parte beh, la faida finita con i Best Friends, non ha faide al momento l'House House of Black. Cioè è un po' bloccata per, per Double Notting House of Black. Cioè è un po' strana sta cosa.
0: Ma più poi... che altro l'unica cosa che ho visto in questo momento dell'House of Black è che sono sul poster di Collision. Poi per il resto, avevano una faida con i Best Friends che poi è rimasta in sospeso.
2: Ma hanno vinto quei Best Friends. Quello è...
0: Sì, però alla fine comunque... Si pensava potessero andare per il titolo international, invece. Uh. Beh,
2: magari entrano nella batteria e la vincono. Cioè.
0: Esatto, può essere un'ipotesi, sì. Eh,
2: che anche può essere, anche quello.
0: Però Ciao, dico, è... secondo me Beh. potresti fare la faida con gli FTR e J. Brisco e eh, Mark Brisco contro poi House of Black, quantomeno, come hai detto te, per celebrare un pochettino la memoria di Jay da questo punto di vista.
2: Sì. Poi, poi, poi può essere che J. Girail. Jay, Gira Jay Littal, E quindi. Su. E quindi questa cosa si svanisce.
0: Non, non ho capito bene. Jay Little che girail è già il. Mi sa. No,
2: no, G, Gira Girail ha ah, i danni di Mark Brisco. So. Ah, vabbè, quello sì. Vuol dire che in quel ma, senso. Ma quello
0: secondo me succederà già da Borno. Eh.
2: Sì, se poi non vincono i titoli di copia credo vanno esatto. contro di loro molto molto a meno di colpi di scena clamorosi anche perché gli FTR hanno appena vinto i titoli coppia farglieli perdere subito sarebbe un po molto molto pericoloso praticamente uh, poi Demi viene intervistato a Renew e nel backstage inizia a parlare di come vincere con un headlock takeover fu- e eh, forse un messaggio in diretto per NGF quando arriva Semi Guevara, Guevara dice che loro due non sono amici ma si rispettano e qualcosa che ha detto Ali mi ha sentito fallo col colpito ha detto che Guevara deve smettere di essere sempre un seguace di qualcuno per avere successo. Quindi c'è a Chris Jericho. Guevara offre un fist bump ad Alin dicendo che uno tra loro due è Poi deve togliere la cintura. A NGF a tutti i costi. Alin accetta i fist bump e dice che vinca il migliore. Vedremo se succederà. Di solito questi mesi è fatto porta al campione a mantenere. praticamente. Gli Outcast e coffee break signori stai zitta direbbe qualcuno vincono, vincono un match con Tony Storm che grazie al, allo spray inflitto da da Rubisola, credo, no anzi da Sarai a danni di Britt con un con la Storm finisce batte praticamente pin da Baker e poi si candida come sfidante al titolo Gemietta infatti poi viene ufficializzato in quel di Double Notting per Tony Storm contro Gemietta parte 3 la loro fight,
0: continua la storyline tra le original e le outcast avremo questo incontro il capitolo tra Jamie Aether contro Tony Sormo, che credo finirà faida. credo che Jamie Ather potrebbe mantenere il titolo e poi potrebbe perderlo in quella del Regno Unito contro Saraya, potrebbe essere un'ipotesi e la butto lì
2: oppure poi dip- dipende cosa fa anche a Forbidden Don Jamie Ather
0: Esatto, perché in mezzo avremo anche Forbidden Door.
2: E soprattutto chi vincerà l'Oven Art Tournament, che potrebbe okay. usarlo come title shot. Praticamente, io sono nell'idea che a togliere il titolo sarà il capo sarà io, Secondo me, o, li tog- o lei che gli toglie il titolo, o qualcun altro, non ci aspettiamo.
0: Okay. Vabbè, Vedremo via. un po': sicuramente devi quantomeno rendere credibile le Outcast. Eh... Quindi devono vincere il prima possibile la cintura.
2: Sì, quello sì, anche perché cavolo, hai costruito una stable per... Cioè hai costruito una stable per mettere e terrorizzare la divisione femminile, non gli fai vincere un titolo femminile. Cioè... È un po' un peccato, è un po' come... È un po' come... È un po' come le stable che aveva fatto da baby con, con... Con le, le la Io Squad che sembrava una stable che potesse dominare e poi ha vinto, ma niente. A livello di cinture, precisiamo. Non che a livello lottato fece, riuscisse a vincere dei match. Ma Lì è un po' il booking di Vince che ha rovinato un po' la Raya purtroppo. Esatto. In generale. Uh, passando ad un'altra cosa. Da, ok, Brick prende il pin. Un po sorpreso, non prende un pin un bel pezzo, poi c'è intervista di nuovo di Rance, che alla fine ha parlato con Tony Khan e ha, e ha annunciato questa batteria dove mette in paio con con, una battle royale praticamente il titolo international champions, un po' molto rischioso però questo servirà credo per proteggere Cassidy dalla dalla sconfitta penso, penso perderà la cintura perché se vince la battle royale credo che abbia battuto tutti praticamente
0: Eh, fondamentalmente ha detto sfido tutti quanti cioè se dovesse vincere pure la battle royale contro chilometri, con qualcuno dalla new japan a suo punto visto che c'è Forbidden Door si
2: sì. è vero anche che mercoledì prossimo al match con Fletcher ma credo vincerà il match quello con Fletcher quello lì quindi vedremo ci sta ci sta cioè.
0: sì.
2: io sono un'idea che vince la battaglia e la vince Black ma non è che Black quindi... a meno che non vuoi dare il titolo a Miro per poi portarlo a collision c'è una cintura
0: ah Vedremo, cioè, poi dipenderà molto anche dalla questione, come hai detto te, collision, brand split, vedremo cosa succederà per quanto riguarda il titolo international, ci sono tante strade, comunque bisogna fare i complimenti a Orange Cassidy perché ha mantenuto l'attenzione sulla cintura che dal punto di vista del valore ha superato pure di brutto il titolo TNT, ormai è diventata una patata bollente a tutti gli effetti.
2: Poi magari con quel col fatto che c'è questo secondo show Magari il titolo TNT diventerà più importante Cioè diventerà sì, un titolo che viene Speriamo senza
0: pare... cambiamenti ogni due settimane tipo
2: Sì Magari col fatto che adesso pare che dalle notizie Al, al Booking Nicolisse ci sia Brian Dennis, Brian Dennis ho un po' più di fiducia Che possono eh. fare delle scelte sensate quantomeno. <ride> Praticamente Passando ad altre cose Praticamente Dopo l'annuncio della Battle Royale Passiamo all'annuncio di Tony Khan Cosa ne pensi di di quello che ha detto
0: Tony Khan? Tony Khan che ha fatto un annuncio Che porterà un altro annuncio settimana prossima Cioè sapevamo di Collision Visto che la notizia era uscita già qualche ora prima Abbiamo saputo le date Sappiamo che la prima data è ancora da decidere Voi perché c'è questa questione abbastanza strana di CM Punk del quale abbiamo parlato a inizio podcast, poi abbiamo tutte le altre date in Canada e in tutti i posti dell'America, quantomeno per questo nuovo show del sabato sera, alla fine ha annunciato le date buona lì, più che altro il problema è che l'annuncio di Collision c'è stato qualche ora prima dello show e quindi tutti già sapevano fondamentalmente... Cosa era successo? Anche perché parliamoci chiaro, il pubblico dell'AW è un pubblico prettamente smart che usa molto il web da quel punto di vista, quindi sapeva già della notizia tutti gli effetti.
2: Sì, però ripeto, non date microfono a Tony Cannon perché non è credibile. Tutto qua.
0: Ma infatti lo usa giusto per gli annunci, poi se ne va, è quello l'obiettivo. Sì. Anche perché lui al momento è l'unica autorità di potere di questa federazione, se no a chi lo dai? O lo dai a Tony Sciavoni? Ecco. Eh, Tony
2: Sciavoni, che non sì. ho più credito. Infatti, quando deve annunciare i match da general manager, li annunci, annuncia Sciavoni e non Tony Khan. Sì, praticamente Jericho contro Roddy Strong. Abbastanza cacciaroso divertente. Mi è piaciuta anche la scena, hanno fatto anche dei meme sul fatto che Jericho avesse tipo una, la panna in testa con, ad Adam Cole dietro. Ci cioè, hanno fatto un sacco di meme.
0: Esatto.
2: Alla fine vince Roddy Strong con l'intervenza di Cole. Perché da contratto ricordiamo Cole è bandito dall'arena, ma non fuori dall'arena. Quindi Colen ha approfittato per, attac- per attaccare praticamente Roddy Strong, che ha vinto. E, e ha- è stato annunciato poi a Rampage il- un ascension match tra i due, praticamente,
0: esatto. Che ci sarà naturalmente in quella di Double or Notting. per Prima su un bel match hardcore tra Roderick Strong e Chris Jericho, vittoria che serve quantomeno anche a dare un primo push a Roderick Strong, che almeno non inizia la sua carriera in EW con una sconfitta, naturalmente deve ringraziare Adam Cole, che vista la situazione contratto poteva intervenire fuori dall'arena e non dentro. Ecco.
2: Sì, hanno giocato
0: È molto. stato furbo da quel punto di vista.
2: Sì, è stato furbo e ha fatto anche soprattutto che Jericho non poteva avere interferenze a suo favore. Quindi sono sì. stati ultra, furbo, ultra furbi tutti. Sì, sì. I due, praticamente Jungle Boy contro Rush. La domanda è. Su Rush cioè, sembra non avere piani. Al momento è bloccato. In questa alleanza con Peston VS. Che non, sta, non è che stia portando a chissà che per Rush. Non so se stanno aspettando il ritorno di Andrade, oppure non sanno cosa fargli fare.
0: Ma ah, bisogna capire, è una situazione un po' di stallo per quanto riguarda Rush, forse questo ritorno di Andrade a Collision potrebbe cambiare le cose
2: ma si sa ancora ma Andrade quindi torna perché ancora non si ha sa ha
0: fatto niente. il video annuncio dove ah, diceva che tornava ha fatto proprio il promo su, sui social
2: ok quindi se ci potrebbe stare credo che l'alleanza con Andrade se, se sarebbe credo anche una come si può dire una benedizione per Rush che è, è letteralmente bloccato cioè in questo momento lui non sa cosa fa di fare ed è uno, un vero peccato anche perché comunque è uno dei top della Lingovono preso in concorrenza la notte di farlo sempre jobbare non è che sia positivo per Rush sinceramente su Django Boy dovrà vincere anche perché deve arrivare al top al match contro non NJF e alla fine comunque è stato anche aiutato da Semmy Guevara e da bianni per evitare il pestaggio degli altri Praticamente, che fa anche un po' strano questa cosa ma ci sta anche per, rendere, per far capire che NJF è praticamente da solo non avrà le azze per cercare di mantenere la cintura esatto. Poi NGF viene intervistato e stage. Dal reen panchette che gli chiede dei suoi avversari per Double Notting, ma il campione si limita a scaffacciare il microfono e facendolo cadere a terra e finisce così l'intervista. Tony Storm poi annuncia una, vuole sfidare Jamie per, la, per il titolo femminile a Double Notting, e poi un, un minuto dopo viene ufficializzato il match. Jay White contro Ricky Stars. Finito in squalifica. Beh, bene,
0: bene, continua a La sanno chiaramente prolungando fino a Forbidden. Sar roba. In modo da mettere in mezzo il bullet club originale. In sa roba. Si.
2: Sì, penso allora. Aspetta. Non so se l'ha annunciato double noting per... perché ho sentito uno Steel Cage. Non so se è Double Notting o settimana prossima.
0: Fammi controllare. Allora qui steel cage. bene. bene il,
2: Crem... il Cremonese sta prendendo colta dal Bologna. Sto vedendo qua.
0: Vabbè, ormai siamo a finestra giusta. Anzi, 5-0.
2: Bologna. Bologna. Cosa? 5-0 Bologna. Appena adesso. Orso Sansone. Ed era in 10 Bologna, vieni di conto.
0: Vabbè, si saranno messi l'anima in pace.
2: Sì, ufficialmente credo sia in Serie B. Adesso sta sconfitta. Ma...
0: Sì, con questa. Sì, ufficialmente a tutti gli effetti. Cioè non l'hanno annunciato al momento. Cioè, nel senso, lo Silk Age. Stavo leggendo qui, però, non hanno annunciato ancora niente.
2: Oh, forse ho letto male io perché comunque si diceva che fare uno steel cage match
0: casomai quando andiamo a leggere il match di settimana prossima faccio un controllo
2: Sì. comunque vabbè dopo questo comunque il match finisce squalifica sì, se la tira avanti al massimo lo farà se, se non c'è lo steel cage lo annunceranno ovviamente per double Notting. per riempire la card che è già molto pienotta di double Notting. il problema è che devi far perdere uno dei due in questo momento credo che priorità per di Davi far perdere de- de- Ricky Stars, temo,
0: eh, mi sa di sì perché devi continuare. Storyline del Bullet Club. Spiace per uh, Starks, però, soprattutto perché devi mettere in mezzo sia il Bullet Club Gold, ovvero sia quello tra virgolette tarocco di Jay White, con il Bullet Club originale che molto probabilmente arriverà in quel di Forbidden Door, sì
2: Spiace anche perché Ricky Stars purtroppo si trova anche lui in un oblio dove non, non, non sanno cosa gli fa gli fare di grosso anche perché comunque è... lui dopo la faida con Jerico si è abbastanza perso, abbastanza. Eh sì.
0: lo avevano lanciato dopo la faida con Jerico, la lunga faida con Jerico però poi non hanno fatto più niente
2: tanto confermato che in Juve si gioca lunedì perché temevo la spostassero martedì bene E e poi parliamo di Don Calis che viene intervistato da Tony Sciamone che gli chiede perché abbia tradito Kenny Omega. Calis inizia a dire che Omega non è niente senza di lui perché i più grandi traguardi della sua carriera li ha raggiunti grazie a lui, quindi tutta roba roba mia. Arriva Omega che viene fermata a Security e arriva probabilmente la BCC ad attaccarlo. con poi Young Bass che cerca di intervenire, ma vengono prestati. Cerca di intervenire. Alla fine, poi arriva a Gampage, che si unisce da. anzi, Capitano Uncino a Game Page che arriva con la bandana, alla fine, con, con, se, con, un, se, con un occhio ferito, e, e si menano praticamente. Si menano con poi l'ufficializzazione poi del match per Dumbledore, ovvero Elite contro Bel- Black Combat Club in un e in Arena Match quindi praticamente il match è quello dove vai anche fuori dall'arena praticamente
0: sì esatto, dove può succedere tutto al contrario di tutto se le daranno di santa ragione
2: sì, se le daranno di santa ragione credo, io so già come vince gli l'Ill con Don Callis che fa tipo a far osp- o fa arrivare Ospri o fa arrivare ta- Takeshi a ta far perdere Esatto. No, no ah, sì, l'hanno fatto anche l'anno scorso con Jerica Presidio Society contro Black Combat Club. Quindi è una tradizione del Black Combat Club questo match. E persero Black Combat Club l'anno scorso, esatto. quindi devono rifarsi della sconfitta dell'anno scorso. Quindi ci potrebbe stare una loro, ovvio. Una, loro, una loro vittoria finisce qua uh, Dynamite torna all'elite. assieme vediamo poi adesso come sfrutteranno questa faida non penso sarà il main event di Dagonotti anche perché giocheranno molto sui quattro pilastri però è un match che suscita molto interesse e sa- non sarà il match di fine faida perché credo che il match di fine faida sarà credo i il, uh, il wargames che faranno a 5 dove metterai Brian Dennison John Mosley quelli riuta Claudio Castagnoli e il quinto membro che può essere Osprey o può essere Takeshita e dalle altre cinque metti, metti Omega, metti Young Bucks, metti Page e metti Kota Ibushi ci starebbe soprattutto per fare un ottimo Forbidden Doll secondo me, meno che non vuoi anche se vado, credo vadano più su Osprey contro Omega per il titolo New Japan degli Stati Uniti.
0: Secondo me, sì, almeno per il momento poi vedremo cosa succederà però comunque l'impressione che possa essere un bel forbidden door e soprattutto c'è cioè, grande attesa per il match di double or nothing dove diciamoci la verità se non se le daranno di santa ragione se le daranno ancora di più sì
2: uh, passiamo in velocemente invece a rampage rampage io l'ho visto a livello di highlights non è che si succede la la puntata è uh, il buon, la, buon, la buon Jade Cargill la J Cargill che pur arrivare a 60 vittorie su 0 continua a battere Jobber e alla fine la buon Ty li rovina la possibilità di andare su 60 0 attaccando l'avversario prima del match e lanciandogli una sfida per, per Double Notting per il titolo TBS la domanda è se Jade Cargill perderà contro Ty Valkyrie in il 60 oppure sarà una vittima sacrificale penso più la seconda secondo me
0: ormai con la situazione Cargill ne parliamo da tempo in memoria, io mi sono già sfogato settimana scorsa avremo l'ennesimo match contro Ty Valkyrie molto probabilmente perderà in attesa che arrivi la Satlander oppure che qualcun'altra si faccia avanti vedremo soprattutto se i titoli verranno spostati. Quello femminile principale, ad esempio, in quel di Dynamite e quello TBS in quel di collision. Ecco.
2: Parlando sempre di Rampage. Invece, spostiamoci a robe ah, un po' oh, il, eh, Abbiamo avuto il match tra Claim e Billy Gunn che battono i Varsini Atleti. Continua il push delle claim. Oh, vabbè. Magari per... ricordiamo che Acclaim sì, sì. e Billy Gun. Ah, adesso mi sono ricordato. Acclaim e Billy Gunn hanno una... hanno una Title Shot per il titolo Sisman. L'hanno scordato. Sono, sono gli Acclaim e Che gli Acclaim e Billy Gunn hanno... Hanno... avevano vinto la royale per la Title Shot ai titoli Trios. Esatto. Cioè, talmente, talmente me lo sono ricordato. Talmente che è importante... Che no, bisogna so...
0: capire quando la riscattano Cioè, rischia di fare la fine della Title Shot dei Crime time eh
2: teoricamente dovrebbero riscattarla a double Notting però non è stato ufficializzato questo match quindi boh. Lo scopriremo nei prossimi giorni praticamente pe- e penso perdano non penso vincano contro la black praticamente gli Hardy eh, e gli e anche se detengono un promo ma vengono interrotti da anti Page e poi da un attacco dei gun clap e a double Notting si fanno 3 contro tre abbiamo detto ci sarà in paio il contratto di di Itan Page dove se gli hardy vincono praticamente eh, Page, praticamente gli hardy hanno il contratto, soprattutto Matt Hardy al controllo del contratto di Ethan Page quindi si rivolge un po' alla frittata ai danni di Ethan Page che aveva al suo contrario, aveva lui il controllo del contratto insieme a Stocky Hathaway uh, Menevente, invece abbiamo avuto il Black Combat Club che batte Buddy e Best Friends in un bel match Black Combat Club che si prepara al match anarchico di settimana prossima. In quel di Double Nothing. Battendo comunque i Best Friends e Bandido. E vedremo se avranno la meglio. Se ci saranno tradimenti e nuove intrusioni. Però comunque, back to come backlet. praticamente riscattare pestaggio Praticamente il, il pestaggio di questa settimana. In quel di Darknet. Per il resto, sì. Poi abbiamo avuto anche il pestaggio che ha subito. Che è Kitty lì dalla stable. Di, di, ah, eh, del buon. Swerve Stakeland quindi si va avanti infinitamente in questa faida che credo sarà una faida anche di, di, di collision molto evidente anche perché questo proporla a Dynamite credo non sia buono anche perché non frega un cavolo a nessuno in questa faida e basta e il resto è storia questa è Rampage ripetiamo un po' la card di settimana prossima che è stato
0: allora settimana prossima match valido per i titoli di copia ringo. Honor di Lucia Bros contro Claudio Casagnoli e Willer Yuta il match valido per i titoli trios in un open house rules match gli house of black contro arfox metallic e black christian il match valido per il titolo international da una parte il campione international orange Cassidy, e dall'altra il campione di coppia iwgp kyle fletcher poi lady frost contro Taya valkyrie e poi la firma del contratto tra adam cole e chris jericho questo per dynamite per double or Notting, abbiamo la seguente card L'ascension match tra Adam Cole contro Chris Jericho, il The Firm, ovvero sia Ethan Page e i Guns contro l'Ardy Party, As e Iacassi di Eyardis. in un Six-Man. E se il team di Ardi vince, Matt Hardy sarà proprietario del contratto di Ethan Page, poi il match valido per il titolo TBS, Jade Cargill contro Taya Valkyrie. Il Blackpool Combat Club, Brian Dennison, John Moxley, Claudio Cassagnoli e Willer Utah contro l'Elite Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson e Hangman Page in un Anarchy in the Arena match. Jamie Hater contro Tony Storm in un match valido per il titolo femminile. Orange Cassidy contro Aaron Solo, contro Powerhouse Ops, contro Cutie Marshall, contro altre 17 persone, una Blackjack Battle Royale valida per il titolo international detenuto dal membro The Best Friends. Wardlow contro Christian Cage in un ladder match valido per il titolo TNT, FTR contro Jeff Jarrett e Jay Lethal in un match valido per i titoli di coppia e poi il Pillars 4-way match valido per il titolo mondiale, MJF difende la cintura dall'assalto di Semigavala. Jungle Boy e Darby Allin, vi ricordiamo che Dynamite va in onda su AW+, quindi su fight.tv, e la trasmissione tv in italiano il venerdì alle 18.30 su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky mentre invece per Rampage stessi sì, appuntamenti con la sola differenza che la trasmissione tv su Sky Sport Arena va in onda il lunedì alle 20 va bene abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sulla All Elite Wrestling quindi direi 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel dell'ultimo show della settimana, ovvero sia Friday Night Smackdown! Oh oh, che ridere! Ballo bello Winelivery.com, vini, birra e drink a casa tua. Subito. Consegna in 30 minuti alla temperatura ideale. Direttamente dal produttore. Così risparmi Winelivery.com. E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto nello show del venerdì sera Friday Night Smackdown un Friday Night Smackdown che si è aperto col confronto tra Roman Reigns e Sosikoa con i campioni di coppia indiscussi ovvero sia Kevin Owens e Sami Zayn sì
2: un, uh, Roman Reigns diciamo che poi non ha prestato poi l'arrivo degli Usos che hanno attaccato semi Zayn e Kevin Owens con poi lui che si è incavolato abbastanza con gli usos e con un poi lo sconto involontario con solo Psycho Hawk. Lui sembrava avesse paura di solo Psycho praticamente Robar Raids. Segno che magari poi in futuro andranno uno contro uno, quando si arriverà poi alla collisione e alla distruzione totale della
0: plotline, che si sta comunque già distruggendo, secondo me. Sì, perché se da una parte ormai le crepe. Sono evidenti per quanto riguarda il rapporto tra Roman Reigns e Iuso Secco. Per quanto riguarda Roman Reigns e solo Sikoa, si sta preparando tutto ciò. Anche perché solo Sikoa in questa figura ricorda molto, seppur in tono minore, Batista contro Triple H nell'Evolution. Quindi, piano piano, poco poco, i segnali di crepe dovrebbero arrivare e dovrebbero essere pure evidenti.
2: Sì, e vedendo quello che è successo io vedendo anche che quello che è successo a in eventi non scuso, è che gli users faranno la stessa cosa però facendo perdere Roma Reigns è solo Sicoa Nel senso vogliono lottare il capo tribù per ritrovare la fiducia di Roma Reigns sbaglieranno la mossa e Roma Reigns poi li pesterà praticamente cioè se non li pesta in Arabia Saudita li pesta un po' di che questo porterà secondo me poi la voce che si parlava poi nel, nelle varie notizie al loro match di Money in the Bank match di coppia ovviamente per, per sì. separare gli Usos da, 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 da Reigns
0: esatto l'impressione che a Money in the Bank potremmo avere il tag team match tra Reigns e Sossi contro gli Usos poi capiremo quale sarà la prossima difesa titolata visto che in questo momento Reigns sta vivendo tra virgolette un momento di transizione cioè non sta difendendo la cintura voi soprattutto per la mancanza di avversari e quindi si decide di coinvolgerlo in questa storyline riguardante la bloodline
2: la cosa però che che suscita è il fatto che lui non difende la cintura del mondo e che non la difenderà nemmeno a modi Bank se fossero vero le voci che perché
0: fondamentalmente lo split della bloodline in questo momento è più importante di una difesa titolata a cavolo mm.
2: per quanto non sia d'accordo però
0: comunque per la B è questa purtroppo. l'impressione è quella cioè:
2: o per cercare di fare i vari inizi da campione a Vestimania, facendo questa la spot a bloodline e poi gli avversari che hai eh, che saranno può se Styles, eh, può essere Bobby Lashley come avversari poi per fare i vari conti e poi il match di senza doverti trovare a dire a cazzo non avversari i Romalins, soprattutto
0: esatto anche perché Siles in questo momento credo che sarà impegnato prima con il match per il titolo mondiale poi con la questione Grayson Waller Lashley è un attimo in una fase di stallo in questo momento bisogna capire quali siano i piani per lui poteva esserci l'ennesimo match per il titolo degli Stati Uniti ma giudicare da questa puntata il prossimo avversario di Theory sarà Sheamus. sì
2: Parliamo, allora, parliamo di gente che ha debuttato i Pretty Dedrick cambiano anche la team un po' più danzesca contro Brolin Bruce. buon debutto direi anche casa.
0: Sì, soprattutto hanno dimostrato di essere degli yield molto creativi ecco. lo avevano già dimostrato nelle ultime settimane ad NXT fregando Tony DiAngelo e Sex lo hanno dimostrato qua con un finale molto interessante da questo punto di vista con praticamente uno dei pretty deadly che inizialmente rimane incastrato alle corde poi aiuta il suo compagno e rimane nuovamente incastrato alle corde Cioè ha fatto un po la finta da quel punto di vista segno sì. che comunque sui pretty deadly ci puntano e possono essere un tag team che potrebbe andare over in poco tempo il fatto che abbiano vinto contro i brawling brutes depone a loro favore in vista del futuro in quel di smackdown sì
2: il finale è comunque molto innovativo e mi è molto piaciuto anche comunque un finale multiverso, non un classico finale dove l'arbitro ti distrae gli altri da un colpo basso o altre cose cioè hai semplicemente uno degli Hatton uh, Press che si è liberato dalle corde che ha attaccato alle spalle mentre l'arbitro era è stato a tenere a bada bucce, e poi mm. quando gli hanno, hanno fatto la finisher lui si è rielegato alla corde mantenendo facendo finta che, non, che fosse bloccato che ci sta soprattutto Vediamo il futuro di Priti Delletti. Priti Delletti. Purtroppo hanno la sfortuna, purtroppo, che hanno. Un... No, sfortuna no, anche perché in questo momento c'è Kevin Owens e Semizen che sono face, che sono capi di coppia. Quando si libereranno, di. spero si liberano soprattutto di Romarense e Solo Sicoa. Secondo me, Priti Delletti possono essere un'alternativa valida per sfidare Kevin Owens e Semizen titoli di coppia. Indiscussi, secondo me.
0: Sì, esattamente. Quindi. Potrebbero essere nel senso, i Pretty Deadly potrebbero essere degli ulteriori sfidanti per i titoli di Semizen che Kevin Owens. Ce ne sono già un bel po', perché abbiamo il Judgment Day. Potremmo avere di Riff o di Raffa all'imperium, a prescindere da quello che succederà lunedì. Potremmo avere gli Indusher e anche a questo punto i Pretty Deadly.
2: Vedendo che abbiamo tutti questi tech team tu introduressi un'altra cintura di coppia una RO e una spectrum oppure tieni solo una cintura come
0: adesso ma al momento terrei le cinture unificate perché per carità adesso stai creando le coppie però non so con la divisione come potrebbe andare più avanti quando hai costruito per bene entrambe le divisioni allora sì, possiamo parlarne da quel punto di vista al massimo fai un
2: titolo unico invece di dare due titoli cioè cambi la cintura semplicemente si sì, esatto se fai prima anche per non rendere pesante la cosa, sì. secondo me. Comunque, e parliamo di gente che invece è finito il push. È finito il push di Zelina Vega, beh, come giusto che sia. Comunque, perché push era basato sul fatto che lei è di Puerto Rico Asca. Batte Zelina Vega, un match comunque anche equilibrato. Perché, purtroppo, il problema è il fatto che Asca non, non è la, quella cattiva tremenda. È mm. Il fatto che comunque va vale alla pari da. avversari che teoricamente sono dei mid card. visto jobber come Zelina Vega. Esatto. E... E se, la, e se tu rendi i personaggi di Aska basati solo sullo spruzzettino e fare facce da deficiente, non è che... Non è che me la rendi incredibile, praticamente. Invece, cioè, non è neanche stato brutto. Il problema è che poi... È fatto che la basano molto su uh, Bianca che deve scappare dallo spruzzo perché sennò no, se no ha paura si viene, eh, e inizia a volare come un'isterica. Cioè, è anche fatto, E questo ti fa anche capire come... Questa faida non è che stia giovando molto ad Aska. E neanche a Bianca Belair se dire in questo momento
0: Bianca Belair vince contro tutto e tutti quindi non è che cambia molto per lei più che altro per Asuka che fondamentalmente poteva avere un personaggio cazzuto che si basa solo su gli sputi in faccia alla gente e che altro
2: che futuro aspetta Zelina Vega? con te tornerà una divisione di coppie femminile oppure non, non vedi, oppure lo vedi magari come una partecipante nel money bank femminile e chi lo sa magari poter avere speranza di vincere quella la paligetta
0: ma non saprei sinceramente cioè, è tutto abbastanza incerto dovrei vedere le candidate potrebbe essere data una illa che la tiene per qualche mese oppure potrebbero darla a una face ci sono tante opzioni io credo che quando avremo i nomi avremo un'idea più chiara dell'intera situazione Uh, proponi se hai un mm, nome in mente. ma
2: del eh, sinceramente sono nella tua stessa linea quando avremo i nomi sapremo com'è l'idea di come possa vincere sì. il modi bank femminile in questo momento si fanno tanti nomi ma io sono l'idea che devo... andranno con una, con una persona con una persona nuova anche perché di gente di esperienza in questo momento non hai non è nessuno da dargli la valigetta e, non ha, e sicuramente non hanno bisogno di dargli la valigetta a meno che non sono così pazzi da dare la Che io, io, li bast, io li bestemmio se succede io miso, se danno la valigetta tris, visto che a metà di 45 anni direi anche basta di dare trofei a gente di, di esperienza è come dare come comprare giocatori a una certa cifra ah l'ha fatto la Juve ok Leggere, parlo di giocatori di, di, di esperienza. Comunque, dopo questa cosa che abbiamo visto, questa cosa di Aska Bianca Bella viene annunciato comunque il loro match in Arabia Saudita, dove almeno di colpi di scena credo Bianchi mantenga la cintura. Penso.
0: Sì, credo di sì. Tra l'altro voglio capire quale sarà il futuro di Aska. Questo personaggio mi sembra ormai bello che è seppellito. Un po' come il damage control. Ma vabbè.
2: Poi, vabbè, se ci fanno col piscina che vince il titolo, mi stupirebbe. Io sono più ma... che
0: contento. Almeno un po' di freschezza al panorama, ecco. Però non mi sembra che abbiano idea di fargli vincere il titolo. Poi
2: vediamo. Sì. Vediamo quello che succederà. Perché lo spettro di Charlotte Flair della raccomandata c'è sempre, purtroppo. Sì. Uh, passiamo a robe fussi. Un po' più leggere. Sì, leggere un par di palle. Il vuole. Il vuole, il vuole, il vuole. Eh. Il Power
0: effect, effect con <ride> uh, ospite GSIs. Intervista abbastanza tranquilla tra i due. Hanno quantomeno poggiato le basi per una faida da futura nel post Night of Champions. Sì, ha solo detto che
2: vincerà Rollins. Ha fatto un passaggio sul di stesso. Mi aspettavo più che facesse lo stronzetto, lo prendesse per il culo. Un pochetto deludente, forse perché avevano poco tempo. Può anche essere quello. Esatto. Perché non mi spiego questa cosa. Ma la cosa forse che mi fa ancora più... Strana il fatto che Igest Ice andrà contro Carion Cross settimana prossima, cazzo, totalmente.
0: beh, un match di preparazione in vista di Night of Champions, alla fine Carion Cross ormai è un jobber a tutti gli effetti. Lo sfruttiamo per lanciare gli atleti che dovranno lottare per piani più importanti. Ecco.
2: Mm. Eh, fa un po' strano uno come Carion Cross che era campione del mondo a NXT e diventare un mm. jobber alla fine anche triple A ci si è un po' reso su di lui secondo me sì. uh, passiamo invece tag team match Stranana, street profit contro la strana coppia Ellen Knight e Rick Books infatti la strana coppia infatti non ha funzionato hanno perso
0: esatto.
2: in maniera pulita con poi Ellen Knight che ha attaccato Rick Books peccandosi uh, un, un pop della madonna già era over uh, quando è entrato diciamo che le Knight se andiamo con questi ritmi penso che alla fine per uh, nel giro di due mesi dovranno girarlo Face. Se continua a pecarsi sti pop.
0: Sì, anche secondo me. Secondo me, girerà piano piano poco a poco. Cioè, se lo possono permettere, quantomeno con mm. so, i night
2: sui sti profit. Io. Ok, vincono tutti si match. Ma qual è il loro futuro? Un match per i TD di coppia. Oppure
0: oppure siamo in naftalina. Più che altro, se avessero avuto idee di split, avrei capito, ma al momento. Non sembra esserci ciò
2: Io penso che queste idee di split Ce le avevano con Vince Quando Vince ha avuto tutti questi problemi Credo che poi ce li abbia un po' Lasciate da parte Perché sì. credo voglia aspettare il momento giusto Per splittare i due Soprattutto per mandare Nei piani alti molta sforza Che è quello che si può puntarci di più Per quanto anche Angelo Dawkins Comunque Non è scarso Però quello che sta tra- trainando la baracca della, degli street profit credo sia Mont- montesfort che angelo Dokis poi, poi vediamo vediamo quello che succederà perché in questo momento di, di separazione tra i due non se ne parla e credo che sia, abbia, si abbia più bisogno di tenere in, in vicente team per trainare la baracca della visione di coppia che è quello che serve secondo me
0: Selenite, uh, eh, eh, avevi la, l'opportunità. Casomai, va, li turni il li metti all'interno di qualche sebo. Casomai ci fosse stata la reunion dell'art business però, poi non hanno fatto più niente a tutti gli effetti.
2: Sì, delle dell'art business è un altro progetto che è stato bloccato. Un po', esatto, che è quello che ha portato, secondo me, anche a far vincere il titolo Carmelo Ace. Quindi a tenerlo ancora. Dennestin. Secondo me uh, sulle Night, uh, ripeto. Io penso che lo gireranno face comunque continua a beccarsi di pop uh, Da face uh, Questo spero per lui Possa ritenersi uno spazio Magari nel mid-carding po- Non è scusa di tutto che posso Se continua così possa guadagnarsi Un, un posto, non, de- non dico del main event Ma magari guadagnarsi una Tito shot Un titolo del mondo Anche se il problema è che Nero è sbagliato perché è nel roster certo. di Roma Reigns quindi penso che avrà poche possibilità di avere il shot per il titolo mondo al massimo secondo me può mirare il Stati Uniti di Austin Theory che è quello più palpabile secondo me per per la Knight. tranquillamente passando ad altre persone che ha debuttato Alba Fire e Sladon squashano di brutto Valentina Feroz e Yulisa Leona
0: sì alla fine squash e serve per mettere in mostra le campionesse femminile di NXT bisogna vedere cosa faranno adesso con quei titoli perché anche lì la situazione è abbastanza confusione
2: non vorrei che stiano aspettando Night of Champ, dopo Night of Champions per farsi un'idea su queste cinture praticamente o le usano sì. come, come cinture per anche persone che non hanno niente da fare tipo ok si chiama NXT Championship però le uso come seconde cinture di coppia per quanto non vorrei due cinture di coppia femminile perché è già un disastro ve ne una li usi per far dare spazio a gente che non ha niente da fare tipo che ne so un Emma tipo una Dana Brooke tipo una Tegan Nox che combattono sempre benedemente però credo che il problema di fondo è che a queste, lo star power serve bassissimo per loro come avversari quello è il problema quello sì. secondo me aspetteranno se non a Money in the Bank a SummerSlam per per dare, fare, fare un'idea di chi di faranno match di unificazione oppure teranno, andranno su questa strada sicuramente cambieranno il nome del titolo perché non possono ottenere NST Championship e soprattutto non possono ottenere tipo una campionessa eh, esempio Bianca Belair con una cintura di Raw e Ria Ripley con una cintura di Smash non, non ha esatto. minimo senso. credo che a il prossimo an- an- annuncio di Triple H che farà, visto che si ispira molto a Tony Khan con gli annunci, sarà quello di cambio di nome di titoli perché se no diventa ridicola sta cosa col tempo
0: secondo quello me. Sì. quello sì, bisogna fare un po' di ordine all'interno della divisione femminile perché si sta rischiando la confusione più totale
2: sì, bisogna fare questa cosa piuttosto di fare gli scambi di cinture che è già un disastro Vabbè, quello no
0: lo scambio di cinture lo abbiamo già visto Dio ce ne scampi e liberi
2: uh, Austin Theory Austin Theory arriva sul ring e dice che Aro ha battuto tutti, soprattutto Bobby Lashley e che ora lo ha seguito a SmackDown Menziona la vittoria con Cena a e parla di Shemus, che arriva sul ring e gli, 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 gli procura un Brock King in faccia e si chiude qual segmento E, e se, il match non è in Arabia a Casta ma è a SmackDown segno che magari non vogliono avere una carta lunga per l'Arabia Saudita.
0: No, credo di no. Forse non vogliono avere la card lunga a tutti gli effetti. E non vogliono portare troppa gente. Ecco, visti i precedenti. Quindi portano sì. l'essenziale, ecco. Quello, la roba è importante da quel punto di vista.
2: Se, guardato poi nella carta sì. dell'Arabia Saudita c'è scritto il Trikman 3 in Event, allora. Allora, se noi facciamo una gioco di chi può essere il main event io mi giocherei il match per titolo del mondo. Di... Se ha senso questa cosa di Net sì. Champions, metti Rollins uh, Stais per titolo vacante World of the Champions. Se no, metti Reigns come Menevent.
0: Più che altro credo che per la questione cintura, cioè a meno che non c'è un angle grosso per il match dei titoli di coppia, ovvero sia il vero e proprio turn a tutti gli effetti degli Usos. Credo che l'impressione sarà. Il main event sarà quello per il titolo mondiale. Voi perché l'assegnazione di un nuovo titolo mondiale? Voi perché comunque parliamo di Rollins e Size che possono dare spettacolo da questo punto di vista? Mm.
2: Sicuramente non è il main event e Lesa penso...
0: no, non penso. Credo che quello sarà il main event di metà sera.
2: Sì, anche perché Lesa voleva andarsene via anche dall'Arabia Saudita per, per tornare nel suo ranch praticamente anche per essere una pausa prima di fare SummerSlam che credo che Money the Bank non se lo faccia a Brock Lesnar no,
1: molto, credo di no.
2: molto probabilmente e passiamo al main event Bio contro gli Usos con Bio che vince il suo primo match e lo vince contro gli Usos praticamente.
0: questo deve creare ancora più problemi all'interno della Bloodline quindi ci sa per una volta che abbiano vinto finalmente i face messicani, diciamo, il Latino World Order in questo modo crea ancora più crepe all'interno della bloodline in vista di night of champions con un roman reigns letteralmente furioso nei confronti diciamo dei suoi cugini Sì.
2: Ad- ok sono uh, poi anche lei protette anche col fatto che c'è semi zaini che non si li ha fatti perdere
0: però Sì, comunque... però comunque alla fine sono degli intralci gli usos a tutti gli effetti in sì. questa lotta rivalità per i titoli di coppia
2: mm. Il futuro dell'NWO, diciamo, può essere una rinascita questa
0: vittoria. Sì, decisamente. Bisogna capire quali saranno i piani per loro.
2: Eh, quello sì, quello bisogna capire quali sono i piani. Perché in questo momento hanno un po tutto, è un po' bloccato. Non hanno piani per l'Arabia Saudita, anche perché non c'è niente. non vadano, sinceramente. Piuttosto di farli combattere inutilmente. Penso che Rei Mysterio entrerà nel Money in the Bank maschile. Lui è Santos e Summit nel Money in the Bank.
0: In sì, gioco. Può essere un'ipotesi. Almeno per avere il cosiddetto svolazzone con le scale.
2: Sì, poi vediamo. Cioè, poi voglio vedere qual è, qual è il piano di SummerSlam per il Mysterio e company per l'NW. In questo momento non saprei proprio chi, chi manda l'incontro. Poi il futuro dell'NW, quando il Mysterio si ritirerà, non so quali può essere. Perché sinceramente il Mysterio è ritirato. Io credo che l'NWO rischia di finire eh, un po' nei risticazzi quando se ne andrà via il Eh
0: beh sì, però...
1: Li dovresti sì. tornare
0: il ecco, per ridargli un minimo di interesse.
2: Sì, O li metti un nome grosso, ma il problema è che non ci sono nomi grossi purtroppo giovani. Sì. In questo momento. C'hai tanta gente da mettere nel l'NWO, perché ovviamente c'è il Rarker e poi metteci lo Slotarius. Cioè, ce esatto. n'hai. Cioè, puoi metterci Dragon Le- cioè, anche, cioè Sarebbe lo scenario perfetto per fare ritirare il mistero. È Dragon Lee che ritira il ma credo che Dragon Lee lo lasceranno ai Credo, ancora per un bel pezzo.
0: Esatto,
2: praticamente. Vabbè, comunque, gli us esperto contro il da Bio. Il buon Roman Reigns diciamo, scuota la testa. abbastanza arrabbiato, e vediamo, vediamo quello, che, quello che succederà. Nelle, nelle prossime settimane. In quel di Specton. Soprattutto perché Smackdown la settimana prossima è registrata, praticamente. Già, era, già questa era mezza registrata, comunque...
0: esatto. Nel caso, più tardi vi daremo gli spoilers.
2: Sì, praticamente. E... Questa è puntata di Smackdown, Una buona puntata. Siccome, come show. Non so se robe clamorose, però hanno. Pompa... Anche qui, come ho detto, stesso, discorso di Raw, hanno promosso bene i nuovi ribatti, esatto anche Cameron Grimes che intervista comunque sì, l'hanno promosso abbastanza bene
0: Sì, stanno promuovendo i nuovi volti anche perché giustamente saranno i volti del futuro per quanto riguarda i prossimi mesi Sì.
2: per Smackdown è stato annunciato de tutto casta esatto
0: potremmo andare già con gli spoilers a questo punto metto il capitolo ecco così almeno va bene allora avremo Ossin in che sconfiggerà Shemus grazie a un'interferenza dei Pretty Deadly mh mm. Raquel Rodriguez e Sozzi che battono Bailey e Yoskai. Mm. perché la partner misteriosa di Raquel Rodriguez sarà Sozzi. Bene. Cameron Grimes che batte Ashant e Dopo l'incontro Baron Corbin attacca Grimes. Vabbè, quello me lo aspettavo. Attacco di Aske e Dani di Bianca Belair, soltanto che Bianca Belair ha ad avere la meglio. Mm. Ele Knight che sconfigge Rick Buggs. Bene, vittoria del carisma di Lenite che poi insulta gli Street Profits dopo il match si e J. batte Carion Cross che novità Carion Cross che job di nuovo il Kevin Owen Show con ospiti Roman Reigns e Solo qua che finisce in rissa mm.
2: e questo sono gli Spalli di Macron uh, se volete non sentendomi dettaglio tagliate sta parte
0: esattamente vi ricordiamo che gli appuntamenti con SmackDown sono live su Discovery Plus, il martedì la versione in italiano e poi il martedì alle 23.15 la trasmissione TV su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Saturn. Ricordiamo la card di Night of Champions, Bianca Belair contro Asuka per il titolo femminile di Raw, Hunter contro Mustafa Ali per il titolo intercontinentale. Kevin Owens e Mizzen contro la Bloodline, Roman Reigns e Sorosicoa per i titoli indiscussi di coppia, Cody Rocks contro Brock Lesnar e Seth Rollins contro i Styles per il titolo mondiale dei pesi massimi, ovvero sia sì, il World Heavyweight Championship.
2: Ricordiamo che Night of Champions è alle 7 di pomeriggio di sabato sera non a luna come ha scritto Max che ha sbagliato nel suo video, quello di Super Showdown dove ha detto che poi... Night of Champions era alle, se- alle- di Com'è luna di notte. Come eh, luna di notte? Erano solo le 7, car- caro. mio. È sbagliato. Vabbè, eh? ci può anche stare. Praticamente, quindi alle 7 di sera, orario direi anche buono. Casta per vedere il PPV in diretta, senza-, senza la voglia di andare a letto praticamente. Va bene, direi che astaglierà la nostra programmazione anche perché settimana prossima avremo tanto wrestling.
0: Sì, noi ci vediamo lunedì con il processo sul canale Viola, mentre invece ci sarà il basket sul canale YouTube. Poi martedì, vediamo anche un po' da farsi, potrebbe esserci ancora sport. Mercoledì sicuramente seguiremo la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Poi giovedì e venerdì, ricordate gli appuntamenti, Giovedì con i pronostici di NXT Battleground delle AW con Double or Notting. Mentre invece, per quanto riguarda Verdi, i pronostici di WWE Night of Champions. Sì,
2: lunedì, no, correzione casta lunedì c'è Empoli Juve
0: Empoli Juve, pardon, è vero. Che vabbè,
2: vedendo, vedendo l'importanza della stagione della Juve, vabbè, lo facciamo anche per voi praticamente e basta credo oh, di aver detto tutto direi di chiudere qua detto questo io ero a casa e come c'è stato Nick? grazie a tutti ragazzi ci vediamo settimana prossima eh, iscrivetevi ovviamente al canale attivate la campanellina per far crescere questo canale e settimana prossima saremo piena di roba Praticamente.
0: esattamente seguiteci sui nostri social facebook twitter e instagram sul canale youtube di The Click sul canale viola di The Click Official sul canale youtube della Chiesa del Wrestling, grazie a tutti per averci seguito ricordiamo settimana prossima giovedì la diretta dei pronostici dedicata a NXT Battleground e AW Double or Notting, mentre invece venerdì la diretta dedicata a WWE Night of Champions, uh, say tune, say click se chiesa del Wrestling, grazie a tutti per averci seguito noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao